2: Also ich bin totaler Fan von Annette Rumpe. Ja, ja. Ich liebe die. Ich habe auch mal so ein bisschen ähm, Art so ein Mentoring-Coaching bei ihr gemacht, was Texte angeht. Es ist Wahnsinn, wie die, also was sie für eine Technik hat, Texte zu schreiben. Ja. Das ist total irre. Man kann wirklich richtig viel von ihr lernen. Ich fand, dass sie tolle Songs geschrieben hat, dass sie eine geniale äh, Denkerin ist, wie man mhm. was auf den Weg bringt. Also ich kenne natürlich auch Adel Tawil Und was die gemacht haben... Muss ja nicht jedermanns Sache sein, so geschmacklich, aber ja. es ist einfach genial gedacht von ihr. Ne? Ja. Also sie ist schon, wenn man jetzt sagt, unter dem Aspekt des Kommerzes, ja. hat sie das einfach voll genäht. Und dann ist sie auch selber eine tolle Künstlerin.
0: Zu Gast in dieser Episode von The Soundtrack meines Lebens ist Anna Loos. Geboren wird sie im November 1970 in Brandenburg an der Havel. Sie tanzt als Kind Ballett, finanziert sich später vom Taschengeld Gesangsunterricht und tritt auf im Look einer Punkerin mit ihrer Band Leck mich am Arsch. Mit 17 flüchtet sie über die Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich aus der DDR in die BRD. Ab 1992 macht los eine Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg und so kommt sie allmählich zur Schauspielerei. Es folgen Comedy und Cabaret-Shows. Sie macht im Musical Grease mit. 1998 hat sie ihr Kinofilmdebüt mit Das Mambo-Spiel von Michael Gwistek. Ab da ist sie regelmäßig im TV und Kino zu sehen. Etwa im Medizin-Horror-Thriller Anatomie, für den sie auch den Titelsong einsingt. Im Jahr 2000, da gewinnt sie den Darstellerpreis des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden für ihre Rolle als Rocksängerin Rita in Halt mich fest. Hier ist sie zu sehen an der Seite ihres späteren Ehemanns, Jan-Josef Liefers. Mit ihm hat sie zwei Töchter. Seitdem ist sie gerade aus dem TV nicht mehr wegzudenken hat bis dato in ca. 38 weiteren Filmproduktionen und 22 Serienproduktionen mitgemischt, darunter auch die obligatorischen Tatort-Auftritte und als Helen Dorn verkörpert Los ähm, seit 2014 die gleichnamige Hauptkommissarin in der ZDF-Kriminalfilmreihe. Trotz all ihrer Film- und Fernsehengagements schafft Los es, weiterhin als Sängerin aktiv zu sein. Von 2005 bis 2018 ersetzt sie die 1996 verstorbene Tamara Danz bei der ostdeutschen Rockband Silly. 2019, da veröffentlicht sie dann ihr Debütalbum Werkzeugkasten. Und am 2. Juni ist ihr zweites Album Das Leben ist schön erschienen. Und nun freue ich mich sehr, Anna hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
2: Hallo, wow, Hi. was für eine tolle Einleitung. Du weißt aber viel über mich. <lacht> Ich, ich glaube, ich muss dir Fragen hab, stellen, damit ich auch ein bisschen was über dich erfahre.
0: Ich habe das Internet studiert, das ist gar nicht so, so schwer, aber es, es, manchmal genau. steht natürlich da auch Mumpitz und deshalb muss ich jetzt natürlich ins Detail gehen. Du und hast aber keine
2: müssen. chat zur Recherche, oder?
0: Nein. Du das schon? Nein.
2: Meine Kinder machen das schon mit der chat
0: -GPD. Ja, das ist, äh, ist mit Sicherheit auch hilfreich, wenn man die Hausaufgaben nicht selber schreiben will. Ja,
2: Vielleicht. oder im, im Falle meiner ja. großen Tochter, die macht einen IT-Workshop, wenn man keine Lust oder keine Zeit mehr hat, das selber zu coden, dann fragt man einfach <lacht> die Chat-GPT, ob sie es codet.
0: Tatsächlich, das ja, kann die. Das kann die. Ai, ai. Siehst du, ich habe mich noch, wie du siehst, ich habe mich noch nicht so gut damit auseinandergesetzt.
2: Ja, das ist doch Wahnsinn. Das macht auch ein bisschen Angst.
0: <lacht> Lass uns mal direkt bei deinem aktuellen Album bleiben, Das Leben ist schön. So hast du das genannt. Ja. Ist dein Leben schön? Bist du zufrieden? Vielleicht gar angekommen nach den bewegten Jahren deiner Jugend?
2: Ich glaube ja, dass man nie so wirklich ankommt, sozusagen. Also vielleicht, wenn man stirbt, das kann ich mir vorstellen, wenn hm. man es schafft, irgendwie in so einem Moment so richtig geil loszulassen und zu sterben, dann könnte ich mir vorstellen, dass das was von ankommen hat. Ja. Ähm, aber das Schöne am Leben, finde ich eigentlich, dass das halt so eine Reise ist. Also ähm, Früher, muss ich zugeben, war ich so ein bisschen schon so von so Steinen, die sich mir in den Weg gelegt haben, frustriert. Ne? Und mhm. ich habe dann immer so Gedanken gehabt, wie so, wieso jetzt passiert mir das? Ähm, warum muss ich da jetzt durch? Warum äh, habe ich jetzt dieses Pech, irgendwie das zu erleben oder so? Und ja, ich sag mal, wenn man so ein bisschen älter wird, äh, da würde ich mich jetzt schon mal <lacht> dazu zählen. Ich bin 52 Jahre alt und... Ähm, ich liebe das auch, dass ich jetzt 52 Jahre alt bin und ich, ich habe so ein, es hat sich bei mir so viel geändert, also vielleicht auch dadurch, dass ich zwei Kinder bekommen habe und ja. die jetzt quasi auch mit denen schon so viele Jahre leben darf. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das eine Niederlage mhm. eine Niederlage ist oder ein Problem mhm. äh, mich runterreißt. Ja klar, also ich bin auch mal ganz mhm. äh, Ich bei mir gibt es auch so ganz melancholische und düstere Momente, aber ich weiß heute ganz sicher, dass die Sonne wieder aufgeht und da, da habe ich eine also ich habe so eine, ich habe so ein, ich merke richtig, wenn ich das sage, dann kriege ich, also das ist, ich soll jetzt nicht esoterisch klingen ja. oder so, aber dann habe ich sowieso ein kleines Leuchten innerlich, weil ich, ja. ich habe so eine totale Überzeugung, dass der Tag, der nächste kommt und dass die Sonne irgendwann wieder rauskommt, egal wie mies das gerade ist. Mhm. Und äh, deshalb kann ich vielleicht diese Momente, die so dunkel sind, heute besser genießen. Und für mich ist halt alles. Das Leben. Also nicht nur die rosarote Zuckerwatte. Ich will mich nicht den ganzen Tag durch die durchfressen.
0: Und irgendwie das ist auch so von nicht gut einer Wacke Bauch. <lacht>
2: Nein, so von einer Wacke zu anderen gerissen. Ja. Für mich gehört halt auch die Träne irgendwie dazu. Oder ja. ähm, der Verlust oder der, ja, oder die Enttäuschung. Das gehört genauso zum Leben mhm. und das ist auch schön.
0: Ja. So. Wenn du so ein Album angehst, ähm, wie sehr bist du da Songwriterin oder siehst du dich vornehmlich als Texterin und Sängerin?
2: Nö, ich bin schon auch Songwriterin. Ja. Also ähm, ich, ich, ich habe äh, neulich ein lustiges Gespräch mit meinem Pianisten geführt, äh, dem Konrad Oliat. Mhm. Äh, mit dem habe ich auch ganz, äh, doch ein paar Lieder geschrieben vom letzten Album, aber auch von diesem Album. Und ähm, ich versuche immer so ein bisschen besser zu werden am Klavier, ein ja. bisschen mehr zu verstehen, äh, handfertiger zu werden. Und er sagt immer, Anna, ja Praxis, ja, aber bitte, bitte. <lacht> mach nicht zu viel Theorie, setz dich nicht zu sehr damit auseinander. Ja. Ähm, ich meine, am Klavier kann man das super lernen und ja. sich super äh, verbildlichen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber der sagt, du, also die, die Art, wie, wie meine Melodien kommen, die kommen halt nur über die Emotionen. Mhm. Also ich, ich, ich bin total, ich, ich habe ganz viele gu gute Ideen für, für Melodien und ich habe auch gute Ideen für für so, was was muss ein Instrument für mich wann spielen, um was zu verkörpern. Also ich kann das dann immer nur vorsingen. Mhm. Äh, am Klavier kann ich manche Sachen auch vormachen, mhm. ne? aber ich, ich habe irgendwie so ein, also er ist der Meinung, das würde kaputt gehen, wenn man, wenn ich musiktheoretisch super drauf wäre, ja, sozusagen. Ja, ja. Das bin ich nicht. Ne? Also ja. ich finde mich ein bisschen in den Akkorden zurecht und ich weiß natürlich, wie die Tonleiter aussieht ja. und so. Aber wenn es kompliziert wird, dann steige ich meistens aus und sage, okay <lacht> Leute, ich weiß nicht mehr, was ihr meint. Äh, Erklärt mir bitte. Und ähm, Das braucht man aber nicht unbedingt, um Songwriting zu machen.
0: Ne? Aber du arbeitest ja für deine Songs auch mit unterschiedlichen SongautorInnen zusammen. Ähm, mhm. Nach welchen Kriterien suchst du dir deine MitstreiterInnen aus?
2: Also ich habe gar nicht so viel äh, Kriterien. Ich, ich gucke, ich guck, was ich wenig interessant und sympathisch mhm. finde. Also Songwriting ist ja so eine Sache. In meinem Fall schreibe ich ausschließlich Songs, die mit meinem Leben zu tun haben. Ja. Also ich äh, für mich ist es so ein bisschen... Ich, ich habe keinen Grund, Musik zu machen, wenn ich nicht was erzählen kann, was ich ja. kenne oder ja. was ich mag oder was ja. mich bewegt oder so. Ja. Also wenn du mir jetzt einen Auftragssong geben würdest, <lacht> ich bin kein guter Interpret, ja. sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. Ich habe bei Silly ja ganz viel interpretiert, die mhm. ganzen alten Lieder. Da sehe ich mich eher als Interpret. Mhm. Das ging bei mir aber ganz gut, weil ich halt mit dieser Band so aus meiner Kindheit verwachsen war. Das heißt, diese Band und diese alten Lieder haben mir halt auch ganz viel bedeutet. Ja. Die haben für ganz viel gestanden, was mir wichtig war. Und in diesem Fall war das so ein bisschen eine Ausnahme, weil sie doch viel mit mir zu tun hatten. Aber ja. ich wäre jetzt kein guter Künstler, um, ich sag jetzt mal, man setzt mir was vor und ich mache das nach. Es mhm. war so ein bisschen das Problem, als ich... Ähm, angefangen habe, auf Englisch Musik zu machen, ich dachte ja natürlich immer, Englisch ist cool, ich komme ja aus dem Osten, da kann man ja auch, <lacht> ja. Ich, mein Englisch ja. ist heute noch lausig, ich sage immer zu meinem Mann, wenn die Kinder groß sind, würde ich gerne ein, zwei Jahre mal ins englische Ausland ziehen, damit mein Englisch einfach besser wird ja. und ich glaube, das passiert nur, wenn ich irgendwo wohne, wo die nur um ja. mich herum nur Englisch sprechen, das, das werde ich auch machen, mhm. definitiv, weil es stört mich auch immer noch, dass mein Englisch schlechter ist, als das meiner Kinder, aber ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, Englisch, man muss auf Englisch Musik machen, das ist irgendwie cool und ähm, habe mit Michel van Dijk, das ist ein ganz toller ja. Hamburger Musiker, der hat früher auch für echt geschrieben, der hat die ganzen Hits, glaube ich, geschrieben, die mhm. echt damals ja. so berühmt gemacht haben, ist aber selber auch ein ganz, ganz toller Musiker, ja. Solokünstler, hat jetzt gerade wieder ein Lied rausgebracht und ich glaube auch ein Album bin mir aber nicht ganz sicher ich habe es ja. nicht ganz verfolgt auf jeden Fall mit dem habe ich my truth geschrieben und noch drei andere songs also ja, ja. radio es war dann auch noch eine single also und so
0: erste single genau und da oh, ja. hatte
2: ich auch meinen ersten plattendeal direkt ja. kam dann es äh, glaube Edel Records mit Laughing Horse hieß die firma damals ähm, und die haben dann so eine Riesenkiste mit, damals waren es noch Tapes, ja, ne? Ja. Ist schon lange her. Das ist lange sieht. her. Dann haben die mir so eine Riesenkiste Tapes gegeben mit so Leuten wie Guy Chambers, das ist ein Komponist, ja, der ja, schreibt für Robbie, Robbie Williams, Williams genau. und so. Und wirklich tolle Songs auch ja, ja. und so, ne? Aber ich. Da war dann sofort bei mir Notbremse. Ja. Da war wirklich, da stand ich dann aber einmal im Zug, habe den Scheibe eingeschlagen und habe gesagt, ich will diesen Plattenvertrag nicht mehr. Ja. Ich will keine Musik machen, die nicht meine ist. Ja. Und äh, ihr könnt mich mal, weil die natürlich gesagt haben, es muss sofort eine Platte jetzt her. Ja. Jetzt hast du diesen Song und jetzt hast du noch diese, hm. du hast zwei Songs, also drei Songs hatten wir eigentlich gemacht, zwei ja. hatten wir veröffentlicht und äh, jetzt müsst ihr direkt eine Platte machen. Und für mich war immer klar, eine Platte, das muss ja wachsen. Ja. Und ich fühlte mich dann doch in diesem Englisch gar nicht so zu Hause, mhm. wie ich dachte, wie das cool ist. Ne? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das bin ich nicht, sorry. Ja. Also ich bin ja. da raus und alle haben mich so angeguckt, So bist du eigentlich völlig verrückt, du hast einen total coolen Plattendeal. Und dann habe ich gesagt, ja, was bin ich einfach nicht. Mhm. Und hab das dann einfach aufgehört, ne?
0: Über die Singles oder über äh, gerade äh, The Truth möchte ich nachher gerne nochmal reden. Ähm, lass uns nochmal kurz bei der über die den Prozess reden, so eine Platte aufzunehmen. Denn ich stelle mir vor, dass das ein relativ schwieriger Prozess ist, sich beim Songwriting dann auch anderen Menschen anzuvertrauen, mit der Hoffnung, dass diejenigen dann in der Lage sind, auch so deine Ideen so umzusetzen, wie du dir das eben halt vorstellst. Genau, das ne? wollte
2: ich eigentlich gerade sagen, dass es beim Songwriting gar nicht darum geht, wie sucht man sich die Leute aus, sondern man muss es einfach ausprobieren. Mhm. Also erstmal. Für mich es immer so entweder ich habe mich ziehen Leute an oder nicht ja. und wenn mich Leute anziehen, dann würde ich die immer fragen, hey wollen wir das mal ausprobieren? Und dann merkt man aber in diesem während des Writings, wie gut das funktioniert. Mhm. Also man merkt, kann man diesem Menschen eine Geschichte erzählen, die einen berührt ja. und kann man in diese Geschichte eintauchen. Für einen Song muss man ja eine Geschichte. Also ich, für mich ist das immer so ein bisschen therapeutisch, weil ich nehme eine Geschichte, die ich die ich irgendwie intensiv empfunden habe oder empfinde ja. immer noch und wo ich denke, mein Unterbewusstsein hat irgendein, irgendein Ding mit der Geschichte laufen. Ja. Lass die uns noch rausholen. Und dann hole ich die raus und dann muss man die ja von allen Seiten betrachten. Also man muss sie so komprimieren in Form eines Songtexts, das ist ja quasi wie so ein kleines Gedicht. Ja. Das heißt, man muss sich erstmal intensiv damit beschäftigen, um zu wissen, okay, was ist denn jetzt, was will ich eigentlich erzählen? Was ist eigentlich die Essenz? Mhm. Da hast du wirklich viel darüber nachgedacht und das allererste, was ich mache, ich überlege mir die Perspektive. Das mhm. heißt, erzähle ich die Geschichte aus meiner Sicht, erzähle ich sie aus der Sicht eines Gegenübers mhm. oder erzähle ich sie vielleicht aus einer aus einer dritten Sicht, die so sich das anguckt und drauf guckt und die gar nichts damit zu tun hat. Ja. Und während du das alles machst, also ich schreibe das dann immer in allen Perspektiven hin. Erstmal nur die Geschichte. Ja. Ich, ich gehe dann in jede ja. Perspektive und schreibe mir die Perspektiven so auf und denke dann irgendwie so: Krass, jetzt, jetzt ist es irgendwie leichter. Mhm. Also, dann fühlt sich das irgendwie, ja. also gerade wenn es so traurige Geschichten sind, dann habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich das alles gemacht habe, ist es schon mal viel leichter. Und dann <lacht> habe ich irgendwie diese Geschichte schon mal so wie so: Also, wenn es noch irgendwie in meinem Unterbewusstsein geklemmt hat, habe ich es gelöst. Ja, so, ne? ja. Das, ähm, das kann man aber nicht mit jedem Menschen machen. Und deshalb, äh, ja, das merkt man dann während des Songwritings. Mhm.
0: Ähm, in diesem Podcast, da soll es natürlich auch immer um die Hörgewohnheiten meiner Gäste gehen. Ähm, und das, was man so hört, hör, übt ja dann automatisch auch immer irgendwie so einen so Einfluss auf die eigene künstlerische Arbeit aus. Und welche ja, Bands, Songs, Alben beeinflussen dich denn beim Sinn deiner Musik? Gibt es da so musikalische Vorbilder, wo du sagst, so das, das ist so schön oder so interessant oder so bemerkenswert, was der oder diejenige macht? Sowas in der Art möchte ich auch irgendwie umsetzen. Kannst du da mehr oder minder Konkretes benennen?
2: Ja, na klar, auf jeden Ach. Fall. Also ich bin, da muss ich mal vielleicht ein bisschen zurückgehen, ich bin ja in, in der DDR groß geworden und ich habe als Kind, meine Eltern hatten, natürlich hatten wir ein Radio. Wir haben in Brandenburg gelebt, man konnte Rias Berlin hören. Das mhm. heißt, ich hatte doch relativ guten Zugang zur westlichen ja. äh, äh, Musik, würde ich mal sagen. Wir haben damals unsere Tapes so mitgeschnitten. Aber als ich ganz klein war, mh, da habe ich mir nicht das Radio angemacht. Da haben meine Eltern mir Platten aufgelegt. Ne? Und das ja. fing bei mir an mit Peter und der Wolf, äh, mit dem Orchester erzählt. Also ich hatte eine früh eine relative... Affinität, sage ich mal, zu klassischer Musik. Also ich wollte ja auch Opernsängerin werden. Ja. Und meine Oma, die hat witzigerweise immer abwechselnd zwei Platten gehört. Das eine war die Colors mhm. und das andere war eine Platte von einem, sage ich jetzt mal, fast schlagerhaften Opernsänger, das, der heißt Mario Lanza. Ja, und äh, ich dachte als Kind immer so, ey, genau die Mischung ist es eigentlich. Also diese, Drama diese Dramatik der Colors. Mhm. Aber trotzdem, dieses Entertainment von diesem Mario Lanza, das hat mir super... Der hat mich einfach immer entertaint, wenn, wenn ich den gehört habe, war ich immer gut drauf und so. Und dann dachte ich irgendwie, das will ich machen, ich will ja. Opernsängerin werden. Das war lange ein Wunsch von mir, deshalb ja. habe ich eigentlich Gesangsunterricht genommen. Das ja. war sozusagen die Idee, eine klassische Gesangsausbildung zu machen.
0: Aber das ist ja letztendlich nicht das... Ähm was sich in deiner aktuellen Musik widerspiegelt. Da ist ja wenig von der, von der Opernsängerin. Das stimmt. Also ich,
2: ich bin aber auch aktuell, also ich bin nie so ein Hitparaden-Fan gewesen ja. oder hit ja. dings da ja. ne? Ich weiß natürlich auch durch meine Kinder, wer ist heute on Vogue und äh, ich weiß auch, was ich ja. da gut finde und nicht. Aber ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich, ich höre gerne... Ich höre gerne vor allen Dingen Bands, die es gar nicht mehr gibt, ja. muss ich auch sagen, <lacht> ja. leider. Also ich höre immer noch gerne die Beatles. Ja. Ähm, ich höre gerne Nirvana. Mhm. Äh, ich höre gerne ähm, Velvet Underground. Ich, es gibt ein paar amtierende Bands, die ich auch mag. Ähm, äh, Deutsche sind leider, glaube ich, nicht dabei, leider. Ja.
0: Aber das, das finde ich ganz interessant, weil du ja tatsächlich, naja, du machst ja einen poppigen, deutschsprachigen Indie-Rock, wenn mhm. ich das jetzt so mal so versuche auf einen Nenner zu bringen. Und, ähm, und da schwingt ja meinetwegen schon viel, viel von dem mit, was so in den letzten 20 Jahren in Deutschland auch sehr populär geworden ist. Also sich so nach und nach dann eben so... Äh, es, es hat natürlich nämlich eine Weile gedauert, bis das wieder in Anführungsstrichen angesagt war, dass das Deutsch gesungen wird. Und, ähm, und dann gab es natürlich auch... Aber jetzt gibt es eine Menge deutsche Ja, jetzt gibt es eben ja. eine ganze Menge deutsche Künstler, ja. genau. Und ähm, kann da also bist du, bist du da oder willst du da mit rein oder fühlst du dich da dazugehörig zu dieser Szene deutscher indie pop künstlerinnen Mm -mm. Nee. <lacht>
1: ja,
2: ich fühle mich irgendwie ja, nirgendwo ja. dazugehörig. Also, ich, ich merke das manchmal auch, wenn man auch so Festivals spielt. Ich kenne natürlich jetzt über mhm. die Jahre äh, ein paar äh, Künstler, die sind ja alle äh, wahnsinnig nett. Ja. Aber man hat ja gar nicht so viel miteinander ja, ja, zu tun. Ja. Man ist irgendwie eher so alleine unterwegs. Es gibt natürlich auch deutsche Künstler, die mich geprägt haben. Ich bin natürlich auch aufgewachsen mit Herbert Grönemeier. Ja, ne? ja. Vor allem aber so Künstler wie Annette Humpe. Also ich bin totaler Fan von Annette Humpe. Ja, ja. Ich liebe die. Ich habe auch mal so ein bisschen ähm, Art so ein Mentoring-Coaching bei ihr gemacht, was Texte angeht. Es ist Wahnsinn, wie die, also was sie für eine Technik hat, Texte zu schreiben. Das ist total irre. Man kann wirklich richtig viel von ihr lernen. Ich fand, dass sie tolle Songs geschrieben hat, dass sie eine geniale äh, Denkerin ist, wie man mhm. was auf den Weg bringt. Also ich kenne natürlich auch Adel Tawil und was die gemacht haben. Muss ja nicht jedermanns Sache sein, so geschmacklich, aber ja. es ist einfach genial gedacht von ihr. Ne? Ja. Also sie ist schon, wenn man jetzt sagt, unter dem Aspekt des Kommerzes, ja. hat sie das einfach voll genäht. Und dann ist sie auch selber eine tolle Künstlerin. Mhm.
0: Ähm, du wirst vor 53 Jahren in Brandenburg an der Havel geboren. Und das ist äh, idyllisch gelegen, umringt von Natur und viel Wasser. Deine Mutter ist Krankenschwester, dein Vater Ingenieur. Ähm, jetzt hast du mir schon verraten, was deine Oma gerne gehört hat, aber was haben denn die Eltern ganz gerne gehört? Also du, na klar, Peter und der Wolf, sagst du, hast du gehört. Es gab klassische Musik. Mhm. Ähm, ihr habt Rias gehört. Ist das so, dass dann dass dann irgendwie so, dass so ritualmäßig dann irgendwie morgens beim Frühstück Rias gehört wurde oder eher so im Geheimen, weil es natürlich dann auch wiederum ein Westsender war und so?
2: Also Rias habe ich eher so für mich gehört, sozusagen ja. mit meinen Freundinnen. Eine von denen hatte so einen Kassettenrekorder, ja. äh, wo man ein Radio hatte. Ja. Ähm, ich, wir hatten zu Hause zwar ein Radio, aber ich weiß gar nicht, ob ich da Rias reingekriegt habe, also zu Hause haben wir gar nicht so viel Musik gehört. Meine Eltern haben ja auch gar nicht so viel Zeit gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Mutter ist nach Hause gekommen von der Arbeit und hat ein bisschen Haushalt gemacht und tralala. Ja. Und es war nicht so, dass sie sich dazu dann immer das Radio angemacht ja. hat.
1: Ja.
2: Ähm, die haben ab und zu Platten gehört. Mein Vater liebt Elvis ja. immer noch. Ja. Ne? Also mein Vater hatte ein paar Elvis-Platten. War ja auch gar nicht so einfach, gute Platten zu besorgen im Osten. Ja. Klassik ohne Ende. Mhm. Also klassische Platten gab es ja doch, Ganz, ja. ganz gut zu kaufen. Aber ich weiß, mein Vater hatte auch eine ähm, Platte von den Beatles, da habe ich die quasi kennengelernt. Ja. Und zwar war das aber eine Platte, die aus Russland war. Aha. Also, ich weiß nicht mehr, was stand da drauf. Äh, Ensemble, Vokal, da, 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 da. also da stand quasi ähm, ich weiß nicht mehr, was die Russen da drauf geschrieben <lacht> haben. Auf jeden Fall steht es dann drauf, aber ja, auch ja. noch so, so, so eine russische Titulierung, was ja, das echt. eben für eine Band sei ja. und so. Und das hat mein Vater auch gehört. Und für, für meine Eltern war Plattenspieler angesagt. Also ja, meine Eltern ja. haben Platte gehört. Und er, das war so das Wochenende. Also mhm. der Samstag Nachmittag, der wurde so <lacht> eingeläutet mit, man legt sich jetzt mal eine Platte auf. Ja. Also das war was Besonderes. Und ich, ich finde es ja auch immer noch, ähm, genauso, also ich mache ja auch eine Vinyl, nicht äh, weil ich besonders viel davon verkaufe oder ja. weil es besonders viel Geld bringt oder ja. so, sondern ich mache das einzig, weil für mich, du mischst die Platte ja nochmal anders, also ja. du machst das ja komplett neu, das Vinyl ja. und ich finde halt dieses Erlebnis, eine Platte auf den Plattenspieler zu mhm. legen, sich daneben zu setzen und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit für diese Platte, ja. für was hat der Künstler sich überlegt? Was ist auf Seite A, was ist auf Seite B? Was ist das für eine Reise? Ne? Ja. Nicht dieses, ich höre mal in den Song rein oder ich höre das querbeet oder ja. ah ja alle reden von der Nummer 3, dann höre ich mal die zuerst. Ja. Nein, sondern genau so, wie die Sinuskurve vom Künstler gedacht ja. ist, ja. hört man das in seine, auf seinem Sofa oder im Sessel oder man liegt auf dem Teppich oder was weiß ich. Und das ist echt speziell und das wird heute viel zu wenig gemacht. Ich glaube auch, dass die... Ich versuche mit meinen Kindern sowas zu machen, also ich, ich gehe zum Beispiel gerne mit denen auf Flohmärkten mhm. und ich sage dann immer, okay, jeder sucht sich eine Platte aus und dann <lacht> machen wir aber, also dann hören wir die sozusagen zu dritt, ja. ne? also ja. dann legen wir uns auf den Boden ja. mit einem Kissen und ja. dann ähm, sagt jeder was zu der Musik und dann hören wir uns die halt zusammen an und das ist echt ein richtig cooles Erlebnis. Ja. Ähm, man quatscht jetzt nicht so viel miteinander, sondern man hört eher dieser Musik zu, aber man hat ein wirklich tolles gemeinsames Erlebnis und äh, kann ich nur empfehlen, ich glaube, das machen heute einfach leider viel zu wenige junge Leute Platte hören. Ne? Ja.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass sich das auch wieder ändert, weil ja tatsächlich im Vinylmarkt äh, die Kurve ja steil nach oben geht und man ja heutzutage selbst im, im Urban Outfitters Laden LPs Stimmt, kaufen kann, weil sie so, naja, so ein Stück Lifestyle für das stylische Wohnzimmer und so sind große so, Cover. Ja, die, große Cover.
2: Auch so die hat tatsächlich, genau, ich Ja, tatsächlich, Habe ich Kindern haben wir jetzt Werbung gemacht, macht nichts.
0: Nee, es also ist, ja ist ja nur ein Beispiel, wie ja. sich Dinge wieder entwickeln. Du bist sechs Jahre alt, als du mit dem Ballettunterricht beginnst. Ist das aus einem eigenen Wunsch geboren oder wurde das aufgezwungen, weil das irgendwie dazugehört? <lacht>
2: ähm, also ich würde sagen, ich war ein richtig nerviges Kind. Ich war so ein... Also heute würde ich Ritalin bekommen oder irgendwas. Ja. Also ich war immer hyperaktiv. Ja. Ich war immer... Mein Vater hat morgens immer gesagt, oh bitte, ey, kannst du einfach kurz mal eine Pause, einfach... Einfach noch ein bisschen leise sein oder so. Heute sagt mein Mann zu mir, ey Anna, gib mir noch eine halbe Stunde, bitte. Sorry, ich bin noch nicht so weit. Ja. Ich bin halt so ein, keine Ahnung, wie so ein Duracell-Häschen, ja. muss man sich das vorstellen. Und meine Eltern haben immer gedacht, was ja auch eigentlich eine gute Idee ist, ja. Sport hilft. Also Sport auspowern, Irgendwas machen, körperlich. Ja. Ähm, und das war auch gut. Ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit so ziemlich jede Sportart ausprobiert. Also vom Ballett, künstlerische Gymnastik habe ich gemacht. Ich war mal im Kanuverein Ich bin geschwommen. Mein Vater war ja. mal Schwimmer. Äh, also auch richtig leistungsmäßig und so. Und äh, Schwimmen habe ich auch gemacht. Ich war auch überall ganz gut. Tennis habe ich gemacht. Ja. Tennis habe ich lange gemacht. Da bin ich dann hängen geblieben irgendwie. Ähm, und... Äh, ich glaube, von meinen Eltern war das eher so ein Okay, die braucht halt ja. irgendwas. Ballett, das Schöne am Ballett Also meine Mutter hat immer gedacht, Mädchen wo wir ja beim heutigen Thema der Zeit sind, ja. muss irgendwie so ein bisschen filigran sein und so. Ich war halt, ich hatte immer kaputte Knie, meine Knie sehen <lacht> heute auch total vernarbt aus. Ich habe geliebt, mit den Jungs Fußball zu spielen. Ich ja. bin mit dem Fahrrad den Berg runter und habe irgendwie geguckt, wie ich da unten ankomme. War mir echt egal. Ich war so ein bisschen waghalsig und hatte halt immer, ich habe drei Löcher im Kopf, ich hatte halt <lacht> immer irgendwas kaputt und so. Meine Mutter hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass ich durch diesen Ballett und damit ja. so ein bisschen... Mädchenhafter ja. werde so.
0: Aber, bisschen. aber wo du das alles sagst, gut, dass deine Mutter Krankenschwester war. Ja, da meine konnte. Mutter.
2: Also damals wurden, nach der Wende wurden die Polikliniken als ja. allererstes mal alle dicht gemacht. Ja, ja. Das waren eigentlich Ärztehäuser im mhm. Osten. Die nannte man Polikliniken. Mhm. Und da hat meine Mutter gearbeitet. Und das war wirklich, da waren wir auch, die haben immer schon gelacht, weil meine Mutter war ständig bei mir da, weil ich irgendwas aufgeschlagen und kaputt hatte. Ja. Aber ja, das, das bei der Ballettunterricht, also ich fand das toll, weil ähm, ich hatte auch so ein bisschen Disziplinproblem oder mhm. Hierarchieproblem oder ja, ja. wie man das nennt. Ja, ja. Also habe ich auch immer noch. Ist irgendwie in meinem Charakter verankert. Ich ja. glaube auch, man kommt auf die Welt und ist ein bisschen so, wie man ist. Und bei mir gibt es so ein bisschen so ein Problem, wenn jemand so mit Nachdruck sagt, was er von mir will. Ja. Dann macht es, habe ich so ein innerlich, <lacht> dann stellt sich bei mir innerlich so ein ganz so ein ganz gerader Draht irgendwie in meinem Rückenmark auf, der sagt so, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und das dann, ich habe so ein, so ein Bestreben, das dann nicht zu machen.
0: Was natürlich dann bei deinem Job ein bisschen kompliziert ist, weil du ja potenziell auf Regisseurinnen und Regisseure hören musst, weil die ja Ansagen machen, wie du was zu tun hast potenziell, wenn sie in deren Ansicht du das nicht so machst, wie sie es gerne hätten, ne?
2: Ja, naja, so ist das ja nicht beim Drehen. Also das ist schon eine kreative Arbeit, ja. wenn man Filme dreht. Ist ein bisschen auch so, wie wenn man Theater spielt, ist ja nicht so, dass der Regisseur dir sagt, was du zu machen hast, mhm. ne? sondern ähm, ja, man arbeitet sich das zusammen, aber man bringt ein paar Varianten mit. Mhm die man gearbeitet hat und die schlägt man vor. Und okay. der Regisseur entscheidet sich dann für die, die für ihn am besten da reinpasst. Okay. Aber es ist im Prinzip ja, sind ja schon alles deine Variationen, ähm. die du quasi vorbereitet hast.
0: Hast du dich denn in der Kindheit je ähm, mit an einem Instrument ausprobiert oder warst du da dann zu ungeduldig und zu hibbelig für?
2: Nee, mit Klavier. Also ja. mein Vater hat mir dann auch ein Klavier gekauft. Ja. Ich habe dann so lange an meinen Eltern rumgesägt, bis ein altes Klavier gekauft ja. wurde. Dann äh, das Schlimmste war, also das Schwierigste war eigentlich, ein Klavierstor ja. zu finden in Brandenburg. Also ich komme aus Brandenburg an der Havel und ja. meine Eltern haben tatsächlich aber einen gefunden und ich habe dann auch rudimentär äh, Klavier gelernt, aber ich habe mir das eher selber beigebracht.
0: Ja. Du bist 13, als du dir vom eigenen Taschengeld angeblich Gesangsunterricht finanzierst und zwar bei einer bulgarischen Opernsängerin namens Jana Michailova, Michailova am Brandenburger Theater. Woher kam dein Wunsch singen zu können und dafür sogar so weit zu gehen, das eigene Taschengeld dafür zu investieren?
2: Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass ich das Taschengeld sozusagen von meinen Eltern gekriegt habe und dahingetragen habe, ja. sondern ich bin quasi, ich habe dafür mir Sachen ausgedacht die ich machen kann. Zum Beispiel ja. in der DDR gab es Geld dafür, wenn du alte Flaschen, altes Papier ja. abgegeben hast und da gab's, haben die Schulen auch immer so Sammelaktionen gemacht, um Klassenkassen aufzufüllen und so. Ja. Das meiste Geld gab es aber für Schrott. Ja. Und äh, ich habe dann Folgendes gemacht. Ich hatte die Idee, sozusagen Geld so zu verdienen. Ich bin von Haus zu Haus, von Klingel zu Klingel und habe mir eine Liste gemacht und habe gesagt, ob sie Schrott haben. Ich würde am Samstag kommen und den abholen. Ja. Dann habe ich meinen Vater mal überredet. Der hatte so einen Anhänger. Ja. Den Anhänger ans Auto und dann sind wir die ganzen Adressen, die gesagt haben, ja, ja. klar, komm, komm ja. vorbei. Dann bin ich den abholen gefahren und habe den zum Schrottplatz gebracht und habe halt richtig Kohle dafür bekommen. Ne? Ja. Also sowas habe ich gemacht oder Flaschen dann mitgenommen ja. oder alte Zeit und da musste man so einen Stapel draus machen, zusammenschnüren mhm. und dafür hat man Geld bekommen. Ne? Das war quasi, ja. ne, also für mich als Kind, äh, n -n, das war sozusagen mein Taschengeld. Aber also, das ist, aber ich das weiß ist, gar nicht, meine Eltern haben mir, glaube ich, gar kein Taschengeld bezahlt.
0: Aber das ist ja schon äh, krass viel Aufwand und Organisation, die du betrieben hast, um dann Geld zu haben, um dir selber Gesangsunterricht zu finanzieren. Das ist ja schon bemerkenswert, finde ich das.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, also es hat mir Spaß gemacht. Ja. Ähm, die Jana Michailova, die war tatsächlich, also damals, als ich bei ihr Unterricht ja. hatte, war die jetzt, äh, da war die ja schon älter. Mhm. Ne? Mittlerweile lebt sie leider auch schon nicht mehr. Und ihr Mann war auch ein Opernsänger und das ja. waren zwei Bulgaren, die quasi in Brandenburg gelebt haben und da im Theater waren. Und als ich, also ich bin viel ins Theater gegangen als Kind, ähm, als ich die da gesehen habe, als diese Idee quasi mhm. bei mir war oder gehört habe, besser gesagt, kam, dass, dass die mir Gesangsunterricht geben müsste. Also ich habe die auch gesehen und ich habe der auch quasi am Bühnenausgang richtig aufgelauert und ja. ge gefragt, ob sie mir Gesangsunterricht gibt. Und ich habe witzigerweise vor ein, zwei Jahren war das, glaube ich, da hat mein Mann ähm, es gibt so eine Wagneraufführung, die Loriot gestaltet hat, wo er Texte dazu geschrieben hat, wo er quasi in einer mega abgekürzten Variante ja. durch, Wag also durch, ja. das, durch Wagner durchreitet. Sehr, sehr lustig. Und der Dirigent, der das dirigiert hat, die Frau von ihm, die saß dann neben mir, also wir haben uns die Vorstellung zusammen mhm. angeguckt und hat sie gesagt, ich weiß, du hattest auch bei Jana Michailova <lacht> Gesangsunterricht. Und die also ja. ist ungefähr in meinem Alter und hatte ja. auch die ist Sängerin geworden, ja. tatsächlich Sopranistin. Und die hatte auch bei ihr Unterricht. Ja. Also das war auch eine ganz, ganz tolle Lehrerin, muss ich sagen. Und es war wirklich für mich so, das gibt es ja nicht, dass ich in meinem Leben nochmal einen treffe, der da auch Unterricht hat. Das ist ja krass.
0: War denn äh, Frau Michailova äh, streng? Oder hat, also hat sie viel Disziplin ja. von dir erwartet?
2: Die war streng. Also sie hat sozusagen Aufgaben ausgegeben. Wegen der habe ich mir auch meinen Vater überredet, das Klavier zu kaufen, weil also diese Übung... Ja. Also was, was heute so für mich toll ist, wenn ich jetzt quasi, also als Sänger ist es schon gut, wenn man sich so ein bisschen aufwärmt ja, und ein bisschen ja. guckt, dass man irgendwie eine Art von Stimmsitz äh, hat, weil ansonsten mhm. macht man irgendwas und raucht sich die Stimme auf und ich meine Stimme ist relativ robust, glaube ich, geworden, dadurch, dass ich diesen Unterricht hatte, weil ich ja. einen ganz guten Sitz habe, ich weiß, wie ich, also wenn ich das mal verliere, wie ich das wieder äh, herstelle und die hat, ich habe quasi als Kind gedacht, wenn ich die Übungen machen kann zu Hause, ja. die sie mit mir macht, und dazu ja. brauchte man ein Klavier, ja. quasi, um die Tonleiter hoch und runter zu gehen ne? ja. und so. Und de, deshalb, das war eigentlich der Ursprung, meinem Vater zu überreden, dieses Klavier zu kaufen. Ja. Also, was ja für uns eine große Anschaffung war damals. Ja, natürlich. Und, und vor äh, allem muss es ja auch,
0: es muss ja auch reinpassen, es ist ja so es ist ein großes Gerät. Ja, meine Eltern hatten ja. ein Haus,
2: also die, ja. das hat, die hatten eigentlich Platz, hatten wir ja. genug. Ja. Aber die war schon streng, die hat schon darauf geachtet, dass die Übung, die sie so mitgegeben hat als Aufgabe zu Hause, dass man das auch gemacht hat. Das hat die auch gemerkt. Also wenn man nicht gearbeitet hat, dann hat die das gemerkt. Aber ich ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn man selber ähm, das Geld sich zusammenspart ja. oder... Ja, ja. also mir hat das irgendwie, ich habe das gar nicht in Erinnerung als das war so furchtbar, das hat hm. Spaß gemacht auch ja. an Klingeln, Leute kennenzulernen und die zu bequatschen mir ihren Schrott zu geben, das ist ja auch lustig ja. Ähm, aber ich glaube wenn man das selber macht und nicht alles geschenkt kriegt oder so hinten reingestopft kriegt, ja. dann dann weiß man es auch mehr zu würdigen also dann arbeitet man vielleicht auch intensiver dann ist einem das nicht egal, ob man seine Aufgaben erledigt, dann hm. will man das ja auch also ich wollte das auch
0: Du bewirbst dich und ich nehme, also du musst noch Teenagerin gewesen sein, weil das war vor deiner Flucht in die BRD, ähm, an der äh, Hochschule für Musik Hans Eisler.
2: Mhm. Genau, das war meine Idee, da klassischen Gesang zu studieren. Und
0: da wirst du abgelehnt. Angeblich auch aus dem Grunde, weil du optisch wie eine Punkerin aufgetreten bist. Woher kam.
2: Nee, das ist Quatsch. Das ist
0: Quatsch, gut. Das, das habe ja, ich so Quatsch. im Internet gefunden. Ich dachte. Mich hätte nämlich mm -mm. jetzt interessiert, ob du tatsächlich dann äh, die Punk-Subkultur für dich entdeckt hast, weil das natürlich äh, nicht mm -mm. gut angesehen war im repressiven System der DDR.
2: Äh, nee, also ich sag's jetzt mal so, ich war jetzt kein Punk, der irgendwie die Häuser besprüht hat mhm. oder so. Ne? Ja. Also sowas fand ich immer schon mega blöd, weil ja, das ja. für mich so, ich zerstöre irgendwas, was jemand anders gehört, das stehe ich überhaupt nicht drauf. Nein, aber ich hatte, da, ich hatte eine Punkband, das war eher so ein Spaß. Also ich bin ja. ein bisschen punkig angepunkt gewesen. Ich würde, meine Eltern würden sagen, du warst Vollpunk. Ich war aber, ich hatte so ein Revoluzzer Ding am Laufen und ich wollte einfach Musik machen und ich hatte ein paar Freunde, die das auch machen wollten und wir standen halt auf Punkmusik. Ja. Ne, auf Feeling B, damals im Osten ja. und so. Ja. Und äh, das hatte aber gar nichts mit der Hochschule zu tun. Also die Hochschule, da habe ich mich beworben und es ist auch richtig gut gelaufen. Das ja. ist ja auch so eine Drei-Sparten-Bewerbung gewesen. Äh, also ja. so eine Drei-Runden-Bewerbung gewesen. Und ich habe die eigentlich alle ganz gut überstanden. Aber ich hatte... Ähm, die haben mich trotzdem abgelehnt und ähm, für mich hatte das immer so ein bisschen mit meinem Vater zu tun, weil der war ähm, in Brandenburg in einer Fa papierverarbeitenden, ja. da, da gab es so eine Papierfabrik und da war mein Papa der stellvertretende Leiter und äh, mein Papa war aber nicht in der Partei. Mhm. Und äh, sein Chef war sehr, sehr alt. Und die, die wollten halt immer, dass mein Vater das macht. Aber dann hätte er in die in Partei eintreten ja. müssen. Und das wollte er nicht. Ja. Also gab für ihn keinen Grund dafür. Und mein Vater war jetzt auch kein Fan von denen. Ja. Und äh, das war immer so ein Diskurs. Und also ich habe das quasi darauf zurückgeführt, mhm. dass ich das deshalb nicht äh, studieren durfte. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss man ja, im Osten musste man als junger Mensch zur Berufsberatung. Ja. Ne? Also da wurde einem dann... Ähm, gesagt, was man machen darf und was man, wo es einen Platz gäbe für einen und was man machen kann und was nicht. Und bei mir war es dann, ähm, also nachdem ich kein Abitur machen durfte und auch nicht an der Hochschule für Musik angenommen wurde, ähm, um klassischen Gesang zu studieren, was ja mein Ziel war, ja. war es dann, ich könnte Kinderkrippenerzieherin äh, lernen an der medizinischen Fachhochschule. ja oder Bekleidungsfacharbeiterin. Also das sind also das ist quasi Näherin, ne? Ja. Und ich hatte aber ein Einserzeugnis. Also ich habe meine zehnte Klasse richtig gut abgeschlossen. Ich war auch ein schlaues Kind.
1: Ja. Und
2: dann dachte ich irgendwie nö. Also dann mhm. äh, nehme ich jetzt meine Beine und lauf und ja. gehe einfach irgendwo hin, wo ich mein Leben selber bestimmen kann, weil ich hatte. Also ich respektiere jede Näherin. Ich respektiere mhm. also alle. Erzieherin sowieso. Ich finde es ein tierisch anstrengender Beruf und das muss man auch leidenschaftlich gerne machen. Sonst äh, ja. ist man da glaube ich äh, verloren. Aber ich wollte das halt nicht machen. Also ja. ich war überhaupt nicht der Typ dafür und ich wollte es mir auch schon gar nicht diktieren lassen. Also ich wollte ja. halt einfach als junger Mensch alle Möglichkeiten haben. Ne?
0: Und du hattest dann aber tatsächlich eine Punkband als Teenagerin, die mhm. leck mich am Arsch hieß. Aber
2: bevor ich, das war bevor ja. ich mich also an dieser Uni beworben ja, habe. Ja. Ne?
0: Ja, okay. Aber eine ähm, ne Band zu haben, eine Punkband zu haben, die leck mich am Arsch, heißt, du bist Teenagerin. Ich meine, das ist doch ein echter Affront damals gewesen, oder nicht? Oder hat, hat euch einfach eigentlich, nee. hat das niemand mitgekriegt und ihr habt nur so ein bisschen für euch also irgendwie... Also wir
2: waren ja keine bekannte Band, die auf Festivals oder so gespielt hat ja. im Osten, ne? sondern wir waren halt in Brandenburg, wir haben im Keller von einem äh, Kumpel geprobt, ja. Ähm, meine Eltern haben sich darüber totgelacht. Ja. Die haben nur immer meine Mutter hat nur immer gesagt, so gehe ich mit dir nicht raus.
0: Also Wie sahst du denn aus eigentlich?
2: Gar nicht so schlimm. Ich sah eher so ein bisschen aus wie so ein Cindy Loper verschnürt. Also, ja. Ich hatte weder rasiert ja. meine Seiten oder so. Ich hatte halt einfach wild tupierte Geflochtene, gedreadlockte Haare. Heute ja. dürfte man es gar nicht mehr machen ja. an eigener und fremder Kultur. <lacht> ja, ja. Und äh, ich hatte die alte Motorradjacke von meinem Vater, halt ja. mit Nieten versehen und angesprüht, äh, eine schöne Leoparden-Leggings, wie man das halt so macht. Ja. Dann hatte ich äh, von meiner Schwester, die hatte im, äh, in der Schule im Osten gab es irgendwo in der oberen Klasse gab es so Wehrunterricht mhm. und da gab es so Armeeboots. Ja. Die hatte ich ihr geklaut und so, also alles voll mit Nieten gemacht, ein bisschen angemalt, halt so, dass man Spaß hatte und yeah, dass alle einen angeguckt haben <lacht> und gesagt haben: ja. Dies gegen alles. Und ja. das, so hat man sich halt angezogen quasi.
0: Ja. Ich stelle mir vor, dass es im Zweifel gar nicht so einfach war, die passenden Accessoires dann in der DDR zu bekommen. Also so eine Leopardenleggings oder so. Oder ging das?
2: Doch, das ging eigentlich. Ja. Also Leopardenleggings hatte ich sogar zwei. Na. Also was, was schwierig war in yeah. der DDR zu bekommen, war eine Levi's yeah. 501 ja. oder ein paar coole Tonschuhe ja. oder so. Ne? Es gab ja coole Tonschuhe, wir haben sie nur nicht für cool gehalten. Heute ist es eine total teure Innenmarke, die mhm. ch tonschuhe habe ich mir neulich ein paar gekauft und dachte, wow, sind die teuer. <lacht> <lacht> aber es sind halt so richtig tolle Lederturnschuhe.
1: Ja.
2: Und die habe ich als Kind gehabt, aber nicht zu schätzen ja, gewusst. Ja, ja, ne? ja. Also es war halt so Ostzeug. Ja, ne? Aber es waren eigentlich tolle Turnschuhe. Ich wollte natürlich Adidas Tonschuhe haben und eine 501. Und ich wollte einen Parker haben und einen Schwerter zu Flugschein irgendwann später ja, dann. Ja. Ne? Und sowas dafür, also ich hatte ja so West. West, West, Westverwandte, meine Eltern haben ja Geschwister im Westen gehabt, hm. da war das, da konnte man es dann ja auch mal bestellen als Kind, ja. zum Geburtstag oder ja. so. Und so ein paar Sachen habe ich auch aus dem Westen gekriegt. Aber also fürs für, für das Punk-Outfit hat alles gereicht, was es im Ost so gab.
0: Hast du über den Rias dann auch zum Teil Punk-Musik kennengelernt? Ich meine, du hast nee. Feeling B erwähnt, aber es sind keine Ahnung, aber Bands Feeling die B ist ja -Band genau, gewesen. genau. Aber du, ähm, wie ist das mit, mit, mit anderen Bands wie den Sex Pistols oder so? Also halt als eben sehr große pro, Weil, prototypische Punk-Band oder also so. Also Sex
2: Pistols kannte ich von einem Freund. Ich habe auch irgendwann Tom Waits zum Beispiel, also ja, sowas. Das ja, ich, ja, ja. aber ja, ja. es ist jetzt ja gar kein Mainstream. Also da war ich als Jugendlicher irgendwann ein Freund von mir, der hat äh, Fotografie gemacht. Und er hat dann irgendwann das, die Theaterleute fotografiert. Und da habe ich über die Ecke habe ich den dann kennengelernt. Ja. Und der zum Beispiel hat zu Hause Tom Waits Platten gehört. Und das war für mich so. Da bin ich wirklich nach der Schule nur hingefahren und habe mich irgendwo hingesetzt und habe dann einfach zu zugehört, wie der singt, weil ich das so cool fand. Ja. Also das war für mich halt sowas komplett anderes als hm. das, was ich kannte. Und das, das fand ich irgendwie, das fand ich mega geil. Also weiß ich, halt <lacht> ja. nur das, ja. das hat sich so richtig bei mir reingebrannt und ich weiß, dass ich mich richtig gefreut habe. Früher gab es ja noch keine Telefone und Handys ja. und so. Ne? Hm. Und dann habe ich, der hatte so einen Block an seiner Tür also wenn, wenn ich zu dem nach der Schule gegangen bin, ja. dann habe ich geschrieben, versuch's morgen nochmal nach der Schule, bin's zucker dann und dann da. <lacht> und manchmal stand dann unter dem unter meinem Zettel am nächsten Tag so, musst morgen nochmal kommen, heute habe ich irgendwas. Oder, ähm, oder der war halt da. Ne? Das waren ja. halt irgendwie lustige Zeiten <lacht> eigentlich.
0: Ähm, die Schauspielerin Nina Hagen, die wird mit ihrer Band Automobil und dem Song Du hast den Farbfilm vergessen und 74 ja dann, hat ja, zum Popstar in der DDR und ähm, danach wandert sie in die BRD aus und wird Teil der Punk-Szene und dabei hat sie ja tatsächlich auch so eine klassische Gesangsausbildung und so weiter. Hatte Nina Hagen eine gewisse Vorbildfunktion für dich? Hast du mitbekommen, dass diese Frau existiert und welchen Weg die so hinter sich genommen hat? Denn ich erkenne in euren beiden Lebenswegen nämlich so, so gewisse Parallelen tatsächlich.
2: Also ich weiß natürlich, wer Nina Hagen ist, wusste ich auch als Kind und ich finde den Song, du hast den Film vergessen, Michael, ja. also ich finde es auch geil, wie sie das gesungen hat, ja. aber die die war quasi so ein bisschen vor meiner Zeit, ne? ja. also ich habe die auch mal kennengelernt und ihre Mutter und auch ihre Tochter äh, lange nach der, viele Jahre nach der Wende und ich fand sie und finde sie auch immer noch, ich weiß nicht, aktuell macht sie ja glaube ich gar nichts, aber sie war schon eine Ausnahmekünstlerin. ne hm. Und, äh, und glaube ich eine auch mit dem Kopf durch die Wand und so. Also ich konnte die, hm. ich kann ja so eine Leute total gut verstehen. Also ich finde es halt sehr schade, dass sie eigentlich nichts mehr gemacht hat. Aber hm. keine Ahnung warum, steckt da nicht drin sozusagen. Ja.
0: ja. Um Du bist erst 17, als du 1988 die Flucht in den Westen antritt, Und zwar über die Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich. Und ich finde, das klingt natürlich abenteuerlich und auch gefährlich. Und ich nehme an, dass man so eine Sache ja auch nicht angeht, ohne dann halbwegs konkrete Pläne zu haben, wie es dann weitergehen soll, wenn die Flucht erst geglückt ist. Und dein Ziel war deine Tante in Wedel in Schleswig-Holstein.
2: Nee, die war nicht mein Ziel. Also, mein Ziel war einfach ja. wirklich total ja. naiv und mit mega Wut im Bauch. Ich wollte einfach nur weg aus diesem Land. Ich ja. wollte einfach in den Westen, weil ich dachte, da geht alles. Das war natürlich auch total naiv. Also, ja. und ich hatte gar nicht das Ziel, zu meiner Tante zu gehen. Das hat sich alles erst ergeben. Ich war, ich bin ja mit meiner besten Freundin abgehauen damals, mhm. mit Beate. Und äh, wir sind tatsächlich richtig in Gießen im Auffanglager gelandet. Dann hatte Beate eine Tante in Gießen, die hatte so ein, die hat eine Mietswohnung und die hatte im Keller, so Souteron-Keller war das, ja. äh, da hatte die sich so ein, wie so ein kleines Gäste und äh, die ans Telefon bekommen und meine Mutter hat dann heulend gesagt, du musst mal Tante Erika anrufen. Ja. Das waren halt ihre, das war halt ihr Bruder und die Frau ihres Bruders und äh, Du musst die anrufen, die müssen dir helfen. Ja. Und dann habe ich da angerufen und die hatten schon den Plan gemacht: Mädchen, komm mal her, meine ja. Eltern und ja. die, ne? Und äh, dann bin ich halt da mal hingefahren nach Wedel. Ja. Aber erstmal war ich in Gießen ah, okay. und erstmal ja, hatte ich ja. auch gar keinen Plan. Also ja. ich war auch wirklich, ich bin auch wirklich da aufgeschlagen in diesem Westen. <lacht> Auch als ich dann in Wedel war. Mhm. Ich, ich werde nie vergessen, es hat sich bei mir auch richtig eingebrannt, mein erstes Erlebnis. Ich will in die Stadt fahren und mir eine Jeans kaufen. Mhm. Und äh, ich hatte dann Geld. Ja. Und dann hat meine Tante gesagt, hier, das ist die S-Bahn, da setze ich dich ab, da fährst du bis zur Mönkebergstraße. das ist eine große Straße in Hamburg, eine <lacht> ja, ja, Einkaufsstraße. Ja, ja. Und und ich kannte halt nur den C&A und ich habe mir das so vorgestellt, da gibt es halt dieses große Kaufhaus, das heißt C&A und da kriege ich eine Jeans. So wie im Osten, in, der, in Brandenburg, da gab es ja. an der Hauptstraße die Jugendmode und da gab es Klamotten und ansonsten gab es halt keine Klamottenläden. Ja. Und die Mönckebergstraße ist, wenn man Hamburg kennt, eine große Einkaufsstraße mit vielen Läden und ich bin dann da so durch und dachte so, oh, hier gibt es ja überall Jeans, das ist ja krass. Dann bin ich, dann habe ich diesen CA gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Dann bin ich da rein. Erstmal hat es mega gerochen. Es war wirklich so, es war so eine Reizüberflutung ja. von der Nase. Dann musste ich ja die Rolltreppen hochfahren, bis ich in diese Damenabteilung kam. Und dann gab es da halt nicht eine Jeans, sondern dann gab es da 100 Jeans. Und. 100 T-Shirts auf so Stangen, alle nach Größen geordnet. Und es war so richtig, ich weiß richtig, wie ich so da war. Mir ist alles angeguckt und irgendwann wieder in der S-Bahn saß und dachte so: Okay, ich hatte gar nichts gekauft. Ich hatte eine absolute <lacht> ja, Reizüberflutung ja. und war so richtig: Oh mein Gott. Und ich bin dann da ja aufs Gymnasium gegangen genau. in Wedel. Mhm. Auf das Johann Rist gymnasium da wurde ich auch, da bin ich nicht gut aufgeschlagen. Ich, mhm. ähm, ich komme aus Brandenburg an der Havel, da spricht man ein schlimmeres Berliner als in Berlin.
1: Ja.
2: Also ich habe nur so geredet, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie man ich gesagt und so. Und nach zwei Wochen hat mich die stellvertretende Direktorin, Frau Fink damals,
1: ja.
2: zu sich zitiert und gesagt, ähm, Frau Los. Wir lernen, wir sprechen hier Hochdeutsch yeah. und Sie müssen sich hier anpassen. Yeah. Kein Mensch versteht Sie <lacht> und äh, äh, mit, dieser, mit diesem Proletarier-Akzent äh, ja. kommen Sie hier nicht weit. Ja. Das war eine richtig knallharte Ansage. Und ich weiß noch, wie ich dann da saß und immer versucht habe zu sagen: Also, ich denke, so, ne, und das. Also ich hatte das Gefühl, dass ich so wie aus mir rausfliege und gar nicht mehr echt so selber bin, weil das war einfach gar nicht meine Sprache. Ich konnte yeah. kein Hochdeutsch. Yeah. Ich habe mir das aber dann da drauf gedrückt. Uh -huh. ähm, aber so richtig glücklich bin ich an diesem Gymnasium eigentlich nicht geworden. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht ja. von ja, dem Unterricht. Also in den Naturwissenschaften lagen die weit zurück. Und in den Geisteswissenschaften waren die gar nicht so frei, wie ich dachte. Also ja. ich habe mir das alles vorgestellt. Ja, man könnte mal den Bader-Meinhof-Komplex mhm. noch mal neu äh, <lacht> denken ja. und noch mal neu versuchen irgendwie. Ich habe mich richtig darauf gefreut, dass der äh, rankommt im, im Geschichtsunterricht. Ja. Und als er dann drankam und ich gesagt habe, was ich dazu denke, musste ich den Raum verlassen. Und es war einfach gar nicht so frei, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ne? Und äh, dann kam Gott sei Dank... Ein alter Freund von mir, ein Chilene, ja. der mit seiner Familie, dem habe ich auf dem ersten Album auch einen Song geschrieben, Juri Garate, der ist dann auch Schauspieler geworden, der ist mit seiner mit seiner chilenischen Familie nach Brandenburg gezogen. Ja. Die sind damals geflohen sozusagen, der, der Vater war Anwalt und die sind dann in einer Platte in Brandenburg gelandet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der coole Tausch war. Auf jeden Fall habe ich mit dem auch Musik gemacht. Das war ein sehr musikalischer äh, junger Mann damals. Ja. Äh, schwul, wusste ich aber nicht. Ich war richtig verknallt in ihn. <lacht> habe ich dann natürlich irgendwann gemerkt. Aber das ist ein richtig guter Freund von mir geworden. Und der kam mich dann besuchen in Hamburg. Da habe ich schon in der WG gewohnt, weil es natürlich auch sehr eng war bei meiner Tante, sie ja. spießig und so. Und äh, der wollte eine Aufnahmeprüfung machen an dieser... Ullmann-Schule hieß die damals, mhm. bevor sie die Stage-School wurde. Und es war quasi eine private Schauspielschule. Mhm. Und hat sich darauf vorbereitet und wollte da vorsprechen. Da habe ich gesagt, er ist ja cool und so. Ich habe ihn dann abgehört. Da hat er gesagt, es ist total easy. Kaufst dir einfach so ein gelbes Reklambuch, suchst dir eine schöne Rolle aus und sprichst sie vor. Ja. Eine klassische, eine moderne und ein Song. Set. Und ja. ich so, oh, das will ich auch machen und so. Ja. Und dann hat er mir ein bisschen geholfen, dann haben wir zusammen vorbereitet und haben da beide vorgesprochen und wurde auch beide genommen. Wir ja. haben dann beide da zusammen studiert. Und äh, der unterrichtet heute hier in Berlin an der Schauspielschule und äh, lebt äh, glücklich zusammen mit seinem Mann und ist halt sozusagen eigentlich schuld daran gewesen, dass ich überhaupt in diesem Bereich gelandet bin, ja. weil der halt vorbeikam. Ich hatte den bestimmt zwei Jahre nicht gesehen und der hatte halt dieses total interessante, ich spiele jetzt eine Rolle ja. aus einem klassischen Theaterstück und spreche die dir jetzt vor und jetzt mache ich das ganz modern und jetzt mache ich das so und jetzt mache ich das so. Das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Und das hat der mitgebracht ja. quasi. Ne? Und dann dachte ich irgendwie, so krass, das will ich eigentlich auch machen.
0: Klingt irgendwie toll. Zu der Zeit musst du irgendwann in, in einer Big Band gelandet sein. Und mit der Big Band gehst du sogar auf Tour in, in Kanada. Was war also das? die
2: Big Band, das war eine Big Band aus Wedel, ja. ähm, die sich zusammengesetzt hat aus mehreren Schulen. Und die haben einen Preis gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der damals hieß. Und äh, ich hatte ähm, damals in Wedel, ich habe so eine Schulwende aufgemacht mhm. quasi. Also ich bin ja vor dem Abschluss des Abis bin ich ja an die Schauspielschule mhm. gewechselt, habe aber noch auf der Abi-Feier mit der Schulband gespielt, ja. äh, weil ich ich hatte die ja quasi ja. aufgebaut ja, ja. und äh, ähm, ich habe die dann so, so noch unterstützt. Also ich ja. bin dann quasi vom Studium wieder zurückgegangen und habe auf die Abi-Feier gespielt, so was, auch echt total lustig.
0: Was habt ihr gespielt mit der Abi-Band? Weißt du das ähm,
2: noch? Ja, nur äh, Covers. Das ja. war eine reine Coverband. Ja. Also von ja. von so ein Songs wie also querbeet von Don't worry, be happy, das äh, <lacht> Pointer Sisters. so yeah, yeah, yeah. halt einfach so fun. Mm. Ähm, was war die Frage? Die Big Band. Ach so, genau. Und die ja. hatten damals irgendeinen Preis gewonnen und ähm, meint, der Pianist ja. spielte Saxophon in der Big Band. Und der hat ja. gesagt: Ja, ähm, wir brauchen eine Sängerin Aha. und du kannst doch, du singst doch so gerne Jazz und hörst doch so gerne Jazz. Willst du nicht mit uns ein bisschen proben, dass wir ja. ein paar Jazz-Standards uns draufhauen? Und dann hat, hat er mich diesem Leiter vorgestellt von der Big Band. Das war irgendein Musiklehrer von einem anderen Gymnasium, ich glaube vom Hamburger Gymnasium. Und äh, dann habe ich mit denen ein paar Mal geprobt und dann bin ich mit denen tatsächlich nach Quebec geflogen. Und dann haben wir quasi die, die Kanadier so ja. ein bisschen bespielt. Ja. Dann wurden wir so ein bisschen rumgereicht und sind wieder zurückgeflogen. Das war cool. Krass. Ja, das war
0: auch... Vor allem, ich meine, du warst ja noch gar nicht so wahnsinnig lange aus dem Osten weg und plötzlich fliegst du schon äh, über den großen Teich nach Kanada.
2: Nee, das war halt... Also diese Musik ist so... Also durch mein Leben, muss ich sagen, zieht sich das, dass die Musik eigentlich immer... Ähm, so ein Weg war, äh, super gut klarzukommen oder ja. Leute kennenzulernen. Ich habe ja auch mal, als als ich schon studiert habe, ich hatte so einen Traum, dass ich mal nach New York muss. Mhm. Ich wusste nicht warum, aber ich wusste, ich muss irgendwie schnellstens mal nach New York und diese Stadt sehen, weil das hat mich immer fasziniert. So ja. alles, was ich, jeden Film, wo diese Stadt aufgetaucht ja. ist und so, das fand ich irgendwie alles geil, dann dieses Velvet-Underground-Ding und ich war ja. irgendwie so, dachte irgendwie so, irgendwie scheint da ja alles zu gehen und dachte, vielleicht fliege ich da mal hin und komme nie wieder zurück oder so. Also ich hatte so ja. eine Joptik ja. und dann habe ich, ich habe dann, also mein, meine Eltern haben gesagt, wenn du das studieren willst, dann musst ja. du das schön alleine machen, weil ja. wir finanzieren das nicht. Ja. Meine Eltern hätten halt gern gehabt, dass ich Medizin studiere oder Jura oder ja. irgend so was Vernünftiges mindestens an der henry nann schule ein anständiger Journalist werde, aber nicht ja. irgendwie so Schauspieler und so ein Quatsch. Das fanden ja. die halt so richtig so, ja. <lacht> wozu ist man gut in der Schule, wenn man dann sowas macht. Ja. Ne? Also die waren not amused und ich habe in Hamburg ähm, gibt es eine Kneipe, also ich habe angefangen in Ottensen in einer anderen Kneipe, das war so eine Frühstücks- und am Wochenende Partykneipe, da habe ich angefangen mit Klosputzen. Mhm. habe mich dann aber hochgearbeitet zum Barkraft im Familieneck hieß das damals, gehörte das ja. einem türkischen äh, Menschen namens Orhan, Nachnamen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da habe ich wirklich richtig gut Geld verdient. Und den, das war auch ein sehr netter Typ, habe ich gefragt, ob er mir sozusagen einen Vorschuss mhm. gibt, weil ich nach New York will. Ja. Und äh, wir hatten quasi Semesterferien und ich hatte aber noch nicht genug Geld zusammen. Ja. Und der hat mir dann einen Vorschuss gegeben. Ich habe da ja schon gearbeitet eine längere Zeit, das heißt... Der fand mich vertrauenswürdig. Und dann bin ich nach New York geflogen und habe im Flieger fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich dachte, ey Anna, du bist einfach so, du sprichst so schlechtes Englisch. Du weißt gar nicht, wo du dahin sollst. Wie willst denn du eine Unterkunft finden? Ich hatte, Internet gab es so nee, in diesem Sinne noch nicht. Nee, und natürlich. ich konnte jetzt nicht mal eben bei Airbnb ein Zimmer mieten oder so. Ich bin halt einfach dahin geflogen, ganz alleine. Und ich hatte aber diese Jazz-Noten von der Big Band eingepackt und dachte, mit Musik scheint yeah. alles zu gehen. Yeah. Und ich hatte von Open Microphones gehört, sozusagen. Also mir hatte, ich hatte in Hamburg ein bisschen was zu tun in der, ähm, auf der Ripperbahn gab es so einen Nachtclub, Angie's Nightclub. Yeah. Da lebte Angie noch. Yeah. Und Angie war so ein, ich würde sagen, transsexueller, yeah. schwarzer und darf man heute auch nicht mehr sagen, uh, people of color. Yeah. Und uh, also eine ganz tolle Persönlichkeit und die hatte halt, er, sie hatte diese Bar mhm. und äh, da, da kam immer Musiker aus New York, die in Deutschland auch gearbeitet ja. haben und die dann sich zusammengetan haben und da gespielt haben. Es war mhm. immer mit Live-Musik am Wochenende, es war total geil mhm. und da habe ich auch mit ein paar Musik gemacht und die haben mir immer erzählt vom Open-Microphone in New York, ja. also dass man in den Zeitungen, in Aha. der Tageszeitung lesen kann, wo Open-Mics sind ja. und dann kann man da einfach hingehen und mit Leuten Musik machen und das war mein Plan sozusagen. Und naja, egal, auf jeden Fall hatte ich dann mega Panikattacke im Flugzeug, weil ich dachte, ich bin so bescheuert, das ganze Geld, ich habe das jetzt ausgegeben, für was? Ich weiß gar nicht, was ich da soll und so, bin ich eigentlich doof. Und dann bin ich ausgestiegen und dachte, okay, ich setze mich jetzt einfach an ein Taxi und frage, ob der mich zu so einem Jugendherberge fahren kann, ja. ne? also so ein yeah. billiges Hostel. Und der Typ sprach schlechter Englisch als ich, war ein Inder und dann dachte ich, ja, das ist doch geil. Also, <lacht> und dann war meine ganze Angst verflogen. Yeah. Dann hat er mich auch wirklich in so eine Echt ganz coole Herberge gefahren, mhm. da, wo ich für ein cooles Zahler ein Zimmer gekriegt habe. Es war auch wirklich nice mit einem netten Frühstück und so, damals schon. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe mir äh, eine Zeitung geholt mhm. und habe wirklich mir ein. Ähm, also ich hatte, es gab ja, das muss man wirklich dazu sagen, es gab kein Handy, wo man eingeben konnte, nee, natürlich nicht. Deutsch, Englisch, Google Translate, ja. uh, Open Microphone und so. Ich hatte mir das alles aufgeschrieben, wie das heißt, wie das buchstabiert wird, tralala. Und dann habe ich das gesucht, ich habe drei gefunden, bin zu so allen drei hingegangen, mhm. habe am ersten Tag so viele tolle Leute kennengelernt, dass ich dann... Ähm, diesen kompletten Monat in New York verbracht hat. Ich hatte ja noch kein Rückticket gebucht. <lacht> ja. Und ich hatte eine richtig coole Zeit da. Und das hat alles über die Musik funktioniert.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das ist ja echt ja. ein Abenteuer.
2: Also, also Musik ja. ist halt so ein, also das, 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 ich glaube, im Osten war für mich Musik so eine zum Reinspringen und so vergessen, dass es so Grenzen gibt, mhm. dass man da so ein bisschen gefangen war. Ne? Ja. Also was man gerade als Jugendlicher extrem gespürt hat. Ja. Das hat einen die Musik vergessen lassen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, dann später war das immer so, auch trotzdem das Tor zur Welt, zu, zu, zu jedem... mit Egal, ob du die Sprache sprichst, egal, ob du dich verstehst, ob du dir mega sympathisch bist oder auch vielleicht gar nicht, du kannst immer dich auf so einer Ebene mit, mit Musik treffen. Und ja. das finde ich halt total faszinierend.
0: Du bist ja mit Anfang 20, also Anfang der 90er in Hamburg. Du bist an der Stage School of Music, Dance und Drama. Und du findest dann auch über die Musik zur Schauspielerei. Und. Da, zu der Zeit, ich meine, die Mauer ist gefallen, die Narrenfreien, 90er beginnen, es gibt Kabelfernsehen und MTV, Nirvana bringen, die bringen Subkulturrock weltweit bis an die Spitze der Charts. Die Technokultur erlebt in Deutschland höchste Höhen und Analos ist eigentlich zum ersten Mal so richtig vogelfrei, habe ich den Eindruck, in einer großen, ja, in einer deutschen Großstadt was war das für dich für eine Zeit dann damals? Was hast du erlebt? Bist du auf Konzerte gerannt oder wenn du das Geld dafür hattest oder wie war das denn, also wenn du gerade nicht in New York warst, wie war das denn da in Hamburg?
2: Das war ja nur eine Reise. Ja. Also ich habe nicht so ja. viele Reisen gemacht in ja. dem Alter, weil ich ja, ja. so viel Kohle hatte ich nicht, aber Hamburg war toll. Mhm. Ich, ich war jetzt nicht so ein Party-People, muss ich zugeben. Mhm. Also ich bin zu privaten Partys gegangen. Ich hatte halt nicht viel Geld. Ich habe ja. halt für mein Studium selber gearbeitet, ne? also für die Miete und so.
1: Ja.
2: Meine Eltern haben mir schon immer ein bisschen was rübergeschoben, wenn ich da war, aber ich war auch nicht viel zu Hause in der Zeit und ähm, ich fand es aber auch gut. Also ich, ich habe, ich bin abends arbeiten gegangen und morgens aufgestanden und der Tag an dieser Schule hat ja immer mit der Ballettstange mhm. angefangen. Also ich glaube, diese Affinität zum Schauspiel, habe ich vor allem zwei Lehrern zu verdanken, die noch aus dieser Ullmann-Schule stammten und an dieser Stage-School dann unterrichtet haben. Das war einmal die Ella Prolius. Das ist eine ähm, Schauspiellehrerin gewesen dort an der Schule. Und das andere war ein Franzose, nämlich Dominique Le Parc, war auch ein mhm. Schauspiellehrer. Und die waren, also das waren zwei so faszinierende Lehrer, die haben einfach bei mir total diese Lust an Schauspiel geweckt. Ja. Beide. Und äh, die haben mich glaube ich auch dahin gebracht, dass mich das einfach so über äh, durchschnittlich interessiert hat, also mehr als alles andere. Ne? Also für mich war der Tanz und so, das war nur, das muss man als Schauspieler ja auch drauf haben. Also dieses körperlich, diese Körperlichkeit, ja. das ist auch wichtig. Ne? Also man muss seinen Körper, man muss wissen, wie der funktioniert und man muss den, man muss den einstellen können, man muss den, man muss veränderliche Körperlichkeiten trainieren und so. Das ist schon auch als Schauspieler sehr wichtig.
0: 1994, da kommt ja dann auch äh, alles zusammen eigentlich. Denn, ähm
2: Aber warte, ich wollte noch ja, ja, Und zwar, also was interessant war in Hamburg dann für mich, war diese Hamburger Schule. Ne? Also so, ja, ja, klar, ja. Also die Band, wo ich immer dachte, eigentlich klingen die live gar nicht so gut. Also ich war wirklich gute Bands gewohnt aus dem Osten. Also so ja. technisch. Also ja, ja. Ich, ich, ich liebe das, wenn eine Band äh, so ein Klangkörper wird. Also wenn ich unten stehe oder im Zu oder sitze oder wie auch hm. immer, aber wenn ich merke, dass die so cool zusammen spielen, hm. dass ich das Gefühl habe, dass die ein Klangkörper wären, ein musikalischer, quasi einzig der einzigartig da denn existiert. Und das waren die gar nicht, die waren eher so schepperig, nee. aber nee. irgendwie haben die mich trotzdem fasziniert. Ja. Und dann, was fand ich noch interessant? Bernd Begemann fand ich total interessant, ja. damals da. Und das war so, dann kam Selig irgendwann, ja mit dem ersten Album, das, dieses gigantische Album von denen. Also ja. ich habe den Jan dann auch kennengelernt, ähm, hat mich auch total fasziniert. Ja. Also hat mir auch zum ersten Mal, das war glaube ich das erste deutschsprachige Album, wo ich als junger Mensch gedacht habe, das ist geil.
0: Das ging mir tatsächlich Das ist ähnlich. echt ja. geil ja. und
2: das geht auf Deutsch, das Aha. ist ja krass. Also ja. das war so wow, Aha. war ein richtiger Wow-Effekt für mich. Und das war alles so die Hamburger Zeit. Ja,
0: stimmt. Ja, klar. Die, äh, das, das Hamburgerische an sich und was da passiert ist, wollte ich auch eigentlich gar nicht äh, außen vor lassen. Ähm, 1994, da landest du im Imperialtheater. Das ist ein ein Theater, was ein ehemaliges Kino und dann später sogar Pornokino war äh, mit, 277, <lacht> mit 277 Plätzen und wenn ich mich nicht irre, dann ist Grease das erste Musical, was dort aufgeführt wurde und da bist du dann Teil von, das heißt, genau. da kannst du dann singen, schauspielen, tanzen, da kannst du dann zum ersten Mal eigentlich alles zusammenbringen. Ne? Genau. Und, Richtig. Und das erste Mal, dass du dann auf einem Tonträger auftauchst, das ist 1998. Das ist der Soundtrack zu Kai und die Vatikankiller und da bist du mit Anna Rosebud gelistet mit dem Stück Who wants to fall asleep without a lover's kiss. Und ich habe den Song im Netz zum verrecken nicht finden können und deshalb auch nicht gehört. Also klär mich bitte auf, wie klingt der auch?
2: Who wants to fall asleep without a So ging das, weiß ich noch. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das auch geschrieben haben. Das gab es, glaube ich, ja. auch noch gar nicht. Das haben wir, glaube ich, quasi für den Film gemacht. Ich frage mich jetzt allerdings, <lacht> ob ich das alleine gemacht habe.
0: Und wo kommt das Rose Butter? Also war, war das so dein, dein äh, Künstlerinnenname innerhalb Bud, dieser. Es gibt doch
2: diesen einen Film. Ne? Ja, ja, genau. Und der hat mich auch so fasziniert. Ja. Um, dann dachte ich irgendwie so, ja, das wäre ein schöner Künstlername. Yeah, yeah. <lacht> da war ich aber noch auch sehr naiv. Yeah. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch ein geschützter Name mittlerweile. Ich...
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. weiß es auch nicht, also, ehrlich gesagt. Citizen Kane nicht längst allgemein allgemein gut und ich man das Copyright ich, also abgelaufen. Für
2: Rosebud war für mich so voll von dieser ja, Emotion ja. aus diesem Film. Dachte ich irgendwie, das bin irgendwie ich. Ja. <lacht> aber das das war so ein Jessica Song, hm. den ich gesungen ja. das, habe in dieser Rolle da am Klavier.
0: Ich hatte das vermutet, weil es natürlich dann auch zu eben Kai Rabe ist, ja, dann so, ein, so eine Art Retro-Krimi-Komödie mal Aber ich, ich weiß noch, wie er ging. Ja. <lacht> Und dann, dann nochmal zwei Jahre später, da hast du dann mit My Truth den Titelsong zum Medizin-Thriller Anatomie aufgenommen.
2: Ja, das war auch so witzig. Bei mir sind es immer so witzige Zufälle. Also im Prinzip hatte ich mit dem Michel van Dijk kennengelernt. Ja. Und ich mochte den unglaublich ja. als Musiker so ja. und auch als Mensch. Das ist ein ganz spannender Typ und äh, habe mit dem angefangen zu arbeiten. Ja. Und beim Drehen sitzt man ja immer in so einem Trailer und ja. langweilt sich zu Tode, wenn ja. man eine kleinere Rolle spielt. Ja. Wenn man eine große Rolle spielt, hat ja. man echt ganz schön zu tun und langweilt sich nicht so sehr. Aber... Weil Das Gerätchen war mal dran, mal nicht dran. Ja, also ich ja. hatte viel Zeit. Ja. Ich hatte eine E-Gitarre mit, einen Verstärker und äh, einen Laptop und habe hab schon so ein bisschen rumprobiert an unserem ja. Song. Und der Regisseur hat vor im Trailer einen Kaffee getrunken und hat das gehört. Da war der Song noch nicht ganz fertig. Da ja. habe ich gerade dran gearbeitet ja. und äh, habe mir das dann so hin und her geschickt mit dem Michel. Ne? Und dann kam der rein, Stefan Rojewitzki, und hat gesagt, was ist denn das? Welche ja. Was ist denn das für eine Nummer? Was du? <lacht> das ist meine eigene, Und der so kann ich die für einen Film haben? Ich so, ist noch gar nicht fertig. Dann mach sie fertig. Ja. Und dann habe ich mich angerufen und gesagt, wir müssen die Nummer fertig machen. Der ja. Regisseur will die vielleicht für einen Film haben. Ja. Und zwar hatte er schon im Kopf ja. diese Szene, wo ich auf dem Seziertisch, da gibt es so eine Szene, ja, da genau. tanze ich irgendwie auf dem Seziertisch halt nackt. Ja. Und dann dachte er so, das, das ist die Nummer dafür. Ja. Und das wurde die dann auch. Und äh, ja, das war ja. dann, das war
0: witzig. Also... Es, es gibt auch ein interessantes, ja, äh, Lackledernes Video, dazu.
2: Das hat auch, da, dann habe ich zu Stefan gesagt, das ist der Regisseur vom ja. Kinofilm mittlerweile ja, ja ein sehr ja. Äh, bekannter Regisseur, damals ja. war er noch nicht so bekannt, ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, äh, jetzt musst du mit mir auch das Video drehen, ja. das ist dir schon klar, ne? ja. weil du bist schuld, dass das Ding jetzt irgendwie hier so genäht wird und dann hat er gesagt, mach ich, wir treffen uns im Abrisshaus in Österreich, und dann haben wir uns in Wien in so einem Abrisshaus ja. getroffen, ähm, du bringst ein paar Tänzer mit, und äh, ich bringe eine Filmkuh mit, dann drehen wir das Video. Ja. Und so haben wir es gemacht. Ja.
0: Ja, der Song ist auf jeden Fall ganz interessant. Er ist auf jeden Fall so, 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 so ein Kind seiner Zeit. Also da steckt, finde ich, ein Funken so Rammstein-Rock drin, diese 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 Gitarrenriffs, aber dann halt auch so Big Beat und synthetische Streicher. Also da kommt, hm. kommt eine ganze Menge zusammen. Ähm, also Rammstein ja. finde
2: ich übrigens auch toll. Ne? Ja. Also abgesehen davon, dass ich die natürlich kenne. Ja. Ähm, ist es für mich, also, ich finde, dass die so einen Traum gelebt haben und ich finde es so toll, dass eine Band, in einer Band Musik machen ist immer auch schwierig, weil sich so, weil so viel Kompromisse gemacht werden müssen und weil jeder äh, Künstler hat natürlich auch ein großes Ego. Ja. Und natürlich ist es eine Aufgabe, dieses Ego irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber es ist schwierig. Ne? Und in einer Band leiden diese Egos immer. Und dass sie das irgendwie nach so vielen Jahren immer noch schaffen, miteinander so toll Musik zu machen, das finde ich richtig großartig. Ja. Also ganz, ganz toll finde ich die. Ähm,
0: der Song an sich hat natürlich eine... eine ja, so eine gewisse kühle Atmosphäre. Ja. Dieser, ähm, weit weniger unterkühlt wiederum, finde ich, sieht man dich dann im gleichen Jahr. Also auch eben 2000 als Sängerin im Film, halt mich fest. Und darin hast du eine Band mit Jan-Josef Liefers und Jan-Gregor Kremp Und in dem Film spielt ihr am Ende den Titelsong aber ihr äh, covert eben auch äh, Purple Rain von Prince und Living Next Door to Alice von Smokey und es wirkt so wenig als hätte Regisseur the und Cave kann man mir auch ah. und, äh, not
2: the end love is not the end <lacht> spielen wir da auch
0: und, ja, das ist, es,
2: lustige Mischung auf jeden Fall
0: aber es, es wirkt so ein bisschen als hätte Regisseur und Drehbuchautor ähm, Hans äh, äh, Horst Johann Horst Scherber Scherber ja dir diesen Song nahezu Maß geschneidert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob dem so ist, aber wie hat sich das damals ergeben, dass du in diesem Film eine Rocksängerin spielst, die du ja dann auch. Also es, die Rolle wirkt ja so, als wäre sie für dich gemacht worden.
2: Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. <lacht> yeah. Also das, das ist halt tatsächlich ist es so, manchmal muss man, also was hilft, ist ganz viel Talent und Fleiß und ja. Disziplin, aber manchmal braucht man eben so ein bisschen Glück. Und in dem Fall war das Glück. Horst Scherber ist ein Autorenregisseur. Mhm. Das heißt, an diesem Film, und an diesem ganzen Projekt, hatte der schon vier Jahre gearbeitet, ja. ähm, bis er überhaupt ein Casting gemacht hat. Ja. Zu diesem Casting hat er mich dann eingeladen. Ja. Und äh, dieses Casting hat er ein Jahr vor Dreharbeiten gemacht, also sehr, sehr früh ist er in diese Casting-Zeit gegangen, weil er sich gedacht hat, diese Leute müssen ja alle noch diese Musik lernen und da er ein total authentischer ja. Autorenregisseur ist, hat er auch gedacht, nee, die müssen es nicht nur zum Drehen lernen, die ja. müssen alles live spielen, also ja. alles, was man in dem Film sieht, da ist nichts vorher aufgenommen, es ist alles live gespielt, der Typ hat uns ein Jahr lang probieren lassen, mhm. zusammen. Wir mussten in kleinen Clubs spielen in Köln, äh, in Kneipen würde ich eher sagen. Und hat auch Spaß gemacht, ja. also es war auch ja. total interessant. Lars Rudolf war ja auch ein Bandmitglied, der hat sich quasi allerdings am Anfang des ja. Films das ja. ist, äh, Gehirn rausgeschossen, so also wie Kurt Cobain quasi.
1: Ja.
2: Da hat er diesen Kurt Cobain-Tod aufgenommen. Aber der musste am Anfang auch noch mitprobieren, obwohl er eigentlich den ganzen Film tot <lacht> ja. ist. das auch super ja. lustig <lacht> war. Ähm, und äh, das, das war halt eigentlich so ein großes Glück irgendwie. Also ich habe das auch so empfunden, als ich dann das Buch, und beim Casting habe ich ja nicht das ganze Buch gelesen, sondern das ja. habe ich erst gelesen, als ich die Rolle bekommen habe. Und ähm, ich war eine relativ unbekannte Schauspielerin. Und ich hatte, aber ich musste beim Casting auch singen. Und yeah. ich hatte zwei Songs vorbereitet. Ach, was waren das nochmal? Ich habe irgendeinen Country-Song gesungen von Dolly Parton. Äh,
0: den Jolene den im Zweifel, den du nee. kürzlich noch als Seepferdchen in, nee, nee. 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 in
2: The Mask singer gesungen hast. Think about where you might be that I'd like to send da, 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 da. Ich weiß aber nicht mehr, ja. wie der heißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, den ja. habe ich gesungen und irgendein ja. Rockding. Ja. Ähm, und dann hat der mich echt genommen und dann dachte ich so, krass, ich spiele in einem Film die Hauptrolle ja. und ich darf auch noch singen. Ja. Und, ähm, und dann habe ich auch noch meinen Mann kennengelernt. Also, ja, das Ja, genau. <lacht> Also das war ja. ein großes Glück. Ja. Das gehört eben auch dazu, zum Leben.
0: 2006, 2006 darfst du die Hauptrolle der Sadie Bowles in der Berliner Musical-Inszenierung von A Cabaret spielen. Und vor dir sind ja bereits Liza Minnelli oder Dame Judy Dench in diese Rolle geschlüpft. Aber nicht nur das, sondern 2006, da spielst du nicht nur Musical, sondern du tauchst mehrfach im TV auf und trotzdem schaffst du es noch irgendwie, als Sängerin mit der Band Silly auf Tour zu gehen. Und die Band, die gründet sich ja 1978 in Ost-Berlin und veröffentlicht acht Alben, bis Sängerin Tamara Dunst dann 1996 verstirbt. Und du übernimmst für zwölf Jahre die Nachfolge, nimmst drei oder dreieinhalb Alben mit CD auf. Wie bist du da damals reingerutscht und hättest du anfangs, hattest du anfangs Skepsis, ob du Tamara Dunst Nachfolge wirklich antreten solltest?
2: Das ist ja lustig, ja. wie du das aufzählst. Also tatsächlich hat Cabaret ein bisschen was mit Silly zu tun. Ja. Ähm, also, ich habe mein erstes Kind bekommen, die ist heute 20, ja. Lilly. Äh, also vor 20 Jahren. Ja. Ja. Und äh, nachdem Lilly auf der Welt war, oder schon als ich hochschwanger war mit ja. ihr, also ich hatte mir vorgenommen, dass ich ähm, dann erstmal kennenlernen muss, dieses Kind, und mhm. mich da so ein bisschen einarbeiten muss in die Mutterrolle und jetzt nicht gleich wieder wie blöde, ja. wenn das Kind drei Monate ist, losarbeite. Ja. Und ich habe dann aber gemerkt, als Lilly auf der Welt war, dass ich jetzt nicht den nächsten Film drehen kann. Also mhm. ich wollte irgendeine andere Herausforderung machen mhm. oder kennenlernen. Und dann habe ich äh, meiner Agentin gesagt, mh, ich würde gerne Theater spielen. Ja. Aber nicht fest, sondern ich will ein Stück spielen, möglichst wo Gesang dabei ist. Ja. Und da kam dann ein Amerikaner namens Vincent Patterson, ja. der für das Spiegelzelt diese Regie übernehmen sollte und hat ein Casting gemacht für Sally Bowles. Ja. Und dann habe ich gedacht, Cabaret kenne ich, den Song kenne ich, mhm. gehe ich da mal hin. Bin nee. ich da hingegangen, habe den Song getrailert mit Baby, bin ich da hingegangen. Ist ja. doch Lilly hier, habe ich diese nee. Nummer gesungen und der Typ hat gesagt, ich nehme dich. Und dann habe ich 270 Vorstellungen Cabaret gespielt, die Sally Bowles. Was <lacht> echt, ganz schön ähm, Energie. Also das war ganz schön energetisch. Also, ja. also das war, ich weiß noch, das war das erste Jahr. Da war die dann glaube ich schon zwei, als wir das aufgeführt haben und äh, da war die auf jeden Fall immer krank und ich bin immer vom Theater nach Hause gekommen, habe das Kind übernommen, meistens hat die dann irgendwie gehustet oder manchmal hat sie auch gebrochen und dann habe ich mir irgendwie immer gefühlt, die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Bin dann irgendwie eingeschlafen, um wieder aufzustehen. Das halt war lustig. Ja.
0: Und, und anstrengend, glaube ich.
2: Anstrengend. Aber ja. bei der letzten Vorstellung kam dann ja. Richie Barton ja. und Uwe Hasbecker auf mich zu. Die hatten sich nämlich Tickets besorgt ja. und haben mich gefragt. Die hatten so ein, so ein Ding aufgemacht mit vielen Sängern. Ja. Das lief aber schon. Die waren schon voll, die haben schon... Genau, Silly
0: and Friends. ne? Genau. Ja.
2: Und ob ich da nicht mitmachen will. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir ja mal angucken, wir, ob wir uns im Münchhof im Studio mal treffen können. Da habe ich gesagt, klar. Nämlich da hatten wir uns, glaube ich, zwei Wochen später verabredet. Und bin ich da hingefahren, dann kam die so mit so einem Stapel Texten: So, hier ja. kannst du schon mal, nimm mal, lass mal, was willst du davon probieren? Da habe ich gesagt: Kann ich alles auswendig in diesem Welt? <lacht> und so, ja, das habe ich ja als, als Jugendliche ja. gehört. Ja, ja. Also, ich war auch auf den City-Konzerten und äh, für mich war Tamara Danz schon so eine Ausnahmesängerin. Also, ja. ich fand die richtig cool. Ja. Ähm, und ich fand silly vor allen Dingen toll. Also ich mochte das, wie die komponiert haben. Ich mochte die Art, wie sie, wie sie äh, Texte verpackt haben. Ja. Und äh, na, dann haben sie sich ein bisschen gewundert, dass ich das als auswendig kennen kann. Und fand es auch ganz toll, ja. meine Performance bei dir <lacht> im Studio. Ja. Und dann ich, äh, bin ich nach Hause gefahren. Ich fand es auch total nett. Und dann bin ich aber aufgewacht am nächsten Morgen und habe gedacht, das finde ich alles scheiße mit so vielen Sängern und so, das wird nichts. Also ja. entweder hat die Band eine Seele ja. und das ist eine Frontfrau oder ein ja. Frontmann ja. oder die machen so einen Flohmarkt, oder ja. so einen Ausverkauf, das finde ich irgendwie, fühlt sich komisch an. Und dann habe ich denen gesagt, äh, habe ich die angerufen und gesagt, ich möchte mich nochmal mit euch treffen mhm. und dann haben die, im Nachhinein haben die mir dann erzählt, dass sie dachten, ich sag ab, ja. aber ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich also ich freue mich, dass ihr euch das vorstellen könnt, dass ich bei euch singe mit all den anderen Leuten, aber ich sag euch jetzt was, ich mache das entweder alleine oder gar nicht, und, weil ich finde das so ja. mit so vielen verschiedenen Stimmen und jeder macht dann so sein Ding draus mit all diesen Egos, ja. ähm, wenn ihr euch neu erfinden wollt, dann müsst ihr das mit einer Person machen und ich würde mich anbeten. <lacht> und ich hatte so ja. gar nicht ja. so Angst, Tamara, Dan ja. Tamara Danz. Tamara war damals ja schon zehn Jahre tot. Ne? Mhm. Ja, also, genau. das, ja. das ist jetzt ja auch schon viele Jahre her, aber ja. äh, die Band hat da geruht, die haben nichts gemacht und dieses, ich hatte mir dann, die hatten mir noch, das habe ich noch gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin und am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte, nee, so geht das nicht, habe ich mir noch so ein Video mit angeguckt, wo eben sieben Sänger, jeder ja. seine Interpretation gemacht hat. es war total toll. Das hat natürlich jeder ja. auch schön gemacht, aber es war eher so wie so ein Charity-Konzert. Es ja. hatte nicht den Charakter einer Band. Ja. Es hatte halt nicht diese Stimme, diese Seele. Es hatte keine authentische Ader. Es war ja. irgendwie, es war ein netter Flohmarkt, <lacht> aber nicht mehr. Es war nichts. Ja. Ne? Und das habe ich denen dann halt gesagt <lacht> am nächsten Tag und dass mir das einfach auch um die Band so... Wofür die für mich standen, yeah. total leid yeah. Und Dass das einfach so nicht geht, dass die da einen mhm. Fehler machen. So war so meine Überzeugung yeah, 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 halt. yeah, yeah, yeah. Und, und dann äh, haben die gesagt, ja, mach doch erstmal diesen einen Sommer mit. Die hatten noch fünf Konzerte. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, und könnt ihr euch ja dann überlegen, ob ihr mit mir weitermachen wollt oder nicht. Und dann haben sie sich das überlegt und haben gesagt, ja. Und dann haben wir erstmal, haben die mich über alle Bühnen äh, des Landes gescheucht, würde ich sagen. Mhm. Wir haben ja erstmal ein paar Jahre nur live gespielt ja. und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ein Album mit euch machen und ein Album machen, also wer, wer mehr als ein Album oder auch eins reicht ja auch gemacht hat, weiß, es ist einfach viel Arbeit. Also ja. so ein, in diesen Writing-Prozess zu gehen, sich zu überlegen, was will ich denn da in welche Form gießen. Dann hat man irgendwie seine ersten Songs, dann überlegt man, Irgendwann, wie man die hinstellt, wie die es klingen soll und so ne, dann ja. muss man das alles aufnehmen. Das ist alles so, das ist schon anstrengend. Diese ganze Phase, diese ganze Kreativphase mhm. ist schon, das laucht einen auch so aus und man hat ja erstmal ja. nichts. Also man hat ja dann schon das Produkt sozusagen. Also die Songs sind dann ja irgendwann fertig, ja. aber dann hat man so viel Zeit damit verbracht, dass man auch gar nicht mehr weiß, ist das jetzt geil oder? Oder habe ich das jetzt so gemacht, wie ich das eigentlich machen wollte? Oder habe ich mich jetzt da doch irgendwie zu sehr vom Produzenten zu quatschen lassen oder ja. so? Also es ist auf jeden Fall eine total anstrengende Phase. Und das wusste die Band natürlich. Mhm. Ne? Ähm, ich habe mir dann irgendwann, habe ich mir dann so habe ich einen Redakteur getroffen, der Soko Leipzig macht, und habe ihm gesagt: Also ich hatte da ja schon ein paar Jahre gespielt mit der Band als alleinige Sängerin. Und äh, ich habe ihm, der hat dann gesagt, er ist auch zu liefern. Dann habe ich gesagt: Na mach doch mal eine Folge, wo wir Hauptrolle spielen. Und dann kommen wir mit einem neuen Album. Wir wollen yeah. jetzt sowieso eins yeah. machen. Yeah. Und der fand das dann so toll, die Idee, weil ich hatte mit dem in England gedreht, so ein Zweiteiler, da war ja auch Redakteur, ja. dass er mich eine Woche später hat und gesagt hat, ey, ich arbeite da jetzt dran, das heißt, ihr macht jetzt bitte das Album. <lacht> dann bin ich zu Band gegangen und hab gesagt, Leute, ich kriege uns unter bei Soko Leipzig, ja. das ist eure Hometown ja. quasi, ähm, die machen eine Folge nur mit euch, die schreiben die jetzt, das heißt, ja. wir müssen uns jetzt auf den Hosenboden setzen und dieses Album mal anfangen zu schreiben, ja. Das haben wir dann auch gemacht und als wir Soko Leipzig gedreht haben, hatten wir das Album noch nicht fertig, da ja. hatten wir nur vier Songs ja. und diese vier oder drei von den vier haben wir da auch bei den Dreharbeiten gespielt, dann haben wir das Album weitergemacht und als der Film, das ist ja immer so, dauert immer ein Jahr, bis der fertig ist, als der Film fertig war, quasi oder diese Folge, das ist ja jetzt auch kein Spielfilm gewesen, aber egal, für uns war es ein tolles Werbeding. Ähm, als das Ding fertig war und zur Ausstrahlung bereit stand, hatten wir unser Album auch fertig. Ne? Und das war einfach ein mega Match. Das war das ja. erste Album. Damit haben wir so einen richtig schönen Schub drauf gekriegt. Und wir hatten vor allen Dingen eine gute Motivation für alle. Äh, so einen, ja. Wir hatten so einen Stichtag. Ja. Bis dann muss das Ding ja. Ja, ja, alles das fertig sein. Hilft ja manchmal. Wir mussten nur noch mhm. zurückrechnen, was wir wann zu machen haben. Ja. So, ne? das, das hilft total. Vor allen Dingen bei so einem schweren Körper wie so einer Band, also ja. alleine, man weiß ja schon, wie wie das alleine ist, ich will jetzt jeden Tag joggen gehen, ich stelle mir die Turnschuhe ans Bett und so weiter und so fort, aber wie viele Tage schaffe ich es wirklich, die anzuziehen und das zu machen, ne, mhm. also diese Motivationsbremse, die man selber so ist, das ist halt in einer Band nochmal viel schwieriger, weil mhm. das noch viel mehr Bremsen sind, die da reingehauen werden, ne.
0: Du musst jetzt leider gleich zum nächsten Termin. Deshalb oh habe ich noch eine abschließende Frage, die du mir vielleicht kurz beantworten kannst. Und zwar 2014. Da bist du auf einem besonderen Tribute-Album vertreten, nämlich auf Poem Leonard Cohen in deutscher Sprache. Und mit dabei sind unter anderem Reinhard May, Fehlfarben, Nina Hagen, Matzen. Und du hast dir One of Us Cannot Be Wrong von, 1968, also von dem 1968 erschienenen Debütalbum Songs of Leonard Cohen vorgenommen. Und es zu, einer von uns muss sich irren umgedichtet. Hast du dich als große leonard cohn verehrerin hervorgetan, um auf dem einem zu landen? Und warum ist es der Song geworden?
2: Also ich, ehrlich gesagt, wurde ich irgendwann gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und dann habe ich gefragt, welche Songs gibt es denn noch? Hm. Und dann gab es halt, dann, dann habe ich so eine Liste bekommen mit Songs und da fand ich den irgendwie, äh, weiß nicht, den fand ich am interessantesten, würde ich mal sagen. Also ja. ich, er, der lebt ja leider nicht mehr, ja. ist ja leider tot. Ich habe ja. sein letztes Konzert in der 2 arena mir noch ah. angeguckt. Das ja. war ganz, ganz toll. Ja. Ich glaube, der hat ja am Ende überhaupt nur noch Leib gespielt, weil ihn sein Manager irgendwie mega <lacht> um die Über. Also, ja. weil der irgendwie ihn verarscht hat und er wirklich Geld brauchte, wie es ja oft so der Fall ist leider. Ja. Aber das war ein ganz, ganz tolles letztes Konzert. Ich habe hab den ein paar Mal gesehen. Ich habe mhm. den auch mal als jungen Menschen gesehen und ähm, oder Jüngeren. Ja ich glaube, ich habe den im Abstand von 20 Jahren, würde ich sagen, viermal gesehen, mhm. Leonard Cohen. Ja. Und ich bin, also er ist anders als Tom Waits, aber ich bin ein totaler Fan von diesen Geschichteerzählern. Ja. Also ja. Und für mich ist Leonard Cohen auch so ein Geschichtenerzähler gewesen, der irgendwie ohne, dass er die Leute anbrüllen muss, ja, also so ja. wie es im R&B so der Fall ist. So, ja. ah, ah, ah. Das, ja. das ist irgendwie nicht so meins. Ich, ich, ich liebe einfach dieses Geschichtenerzählen. Also wenn ich nicht so angebrüllt werde, dann kann ich irgendwie auch viel besser zuhören. Ja. Und ich mag so diese, diese Stimmen Tom Waits, Leonard Cohen, die so... Die sich so, so rein, ja. die sich so reinbohren in, in mein Gehirn und in mein Herz und so. Also da gehört Leonard Cohen für mich als einer der wenigen dazu. Jeff Buckley vielleicht noch. Mhm. Mhm. Der hat auch so eine Wahnsinnsstimme irgendwie. Ja. Ja. Es gibt einfach so ein paar Typen,
0: und sich Halleluja von Leonard Cohn vorgeknüpft.
2: Und sich diesen Song ja. und, ich, und den aber so einfach genäht hat. Ja. Ich, ich habe mal durchgehört, wie viele Covers es gibt mm. von diesem Song. Also, ich habe bestimmt nicht alle gefunden, aber es gibt ja auch ganz furchtbare. Und der Typ hat es halt einfach genäht. Der hat mm. ja fast eine geilere Version gemacht, als die Leonard Cohn-Version ja. das ist. Ne? Ja. Aber klar, es, es gibt so ein paar Ausnahmekünstler und zu denen gehört auf jeden Fall Leonard Cohn. Ähm. Kurt Cobain gehört zu denen dazu. Äh, für mich Chris Cornell. Mhm. Ähm, ja. Mit dem wollte ich immer mal ein Duett singen. Leider ist der auch schon tot. <lacht> Wirklich ja. nichts mehr mit unserem ja. Duett. Also das ja. ist auch so einer meiner Lieblingssänger. Ja. Ähm, Soundgarden, coole Band. Ja. Ich finde zum Beispiel die, ähm, die Version von, kennst du Billie Jean von Chris Cornell gesungen? Der hat ähm, eine Ballade draus gemacht, so eine Rockballade. Ja. Ist das
0: nicht sogar auf dem... Ja, der hat so ein Coveralbum aufgenommen, ich, oder meine ich, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, aber. Also ich, ja. ich
2: bin leider gar niemand, der von jeder Band, jedes ja, also, Album auswendig, mit yeah. jedem Song drauf und so, das weiß ich gar ja. nicht. Also ich, ich, ich weiß nur, dass es die gibt. Ich mhm. habe den mal live gesehen, da mhm. hat er die gesungen. Mhm. Und äh, das, das war so unglaublich. Das ist so eine Rockballade, die der ja. da draus gemacht hat, auch ja. total stark.
0: Ja. Liebe Anna, ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Gespräch. Zu wow. ja. ähm, geehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder vielleicht einfach alle drei. Kann nicht schaden. Bleibt mir äh, ja treu und dann hoffentlich hören wir uns dann bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.